0: 3, 2, 1, Gol!
1: Estamos no ar! Sim, salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um. Égua do podcast, nesse tempo chuvoso, nesse tempo de chuva, estamos aqui firme e forte para mais um bate-papo que promete, sim, o nosso convidado, Aveilton, um deputado estadual do Pará, já tá aqui com a gente e hoje vai abrir um pouquinho o diário dele, contar um pouco da trajetória, da carreira política, polêmicas, porque a gente gosta e não é pouco.
0: <risos>
1: Muita coisa bacana. Aveilton
0: tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa. A gente Jair não tava. É que... tá, <risos> mais que ele se atrasou atrasou, a gente tá ele, puto, é mentira. Isso. o nosso se atrasou, a gente tá há uma
1: hora de atraso. Não, mas, mas não.
0: ele tava trabalhando. A gente entende, tava né? A gente né? finge que desculpou, né? Ele, ele, não veio, ele não veio daqui da Cidade Nova, não, ele veio lá do é, interior do Pará. mano.
1: Enfim, tudo isso e muito mais vai rolar hoje aqui no nosso bate-papo com o Ego do Podcast. Que... Ah, galerinha, é o seguinte, a partir de agora, vocês podem se conectar com a gente, a gente tá presente em todas as plataformas, em todas as redes sociais, e lá vocês vão ter Acesso a vídeos exclusivos, fotos, muita coisa bacana que rola aqui no podcast, que é ser você para esse. Léozito, quais é as suas redes sociais que a gente
0: tá aí, mano? A gente tá aqui no YouTube ao <risos> aqui, vivo hoje, é... também aqui no nosso canal do Facebook. Ao vivo os, também, mano? Ao no vivo, Facebook? ao vivo, que massa, ao vivo. Mano, e, tá, e o nosso escote vai lá pro Instagram, tudo é igual do podcast. Fácil, Se né, botar mano? até no Google, hoje em dia, tu acha, é né? É fácil,
1: é fácil. É, está no,
0: é, tá no, no, no X, que é era é o Twitter, né? Tá também no Spotify. Spotify, essa entrevista vai ao ar amanhã de manhã. Aí tá veio ah. o tamanho que eu tu pegar o teu... Teu voo de volta, não sei pra onde. <risos> aí tu coloca o, coloca o fone e vai escutando a entrevista. Nota. E a gente também tá lá no Kawaii TikTok também.
1: TikTok É forte. Inclusive, um abraço pra você do TikTok, que onde eu chego... TikTok a gente não faz live mais porque estão derrubando, É né? muito engraçado que onde eu chego aí... Pô, mano, você é do ego do podcast, sou. Pô, onde é que você, você assistiu? Aonde? Ah, no TikTok. Cara, o TikTok é muito TikTok forte, né, é mano? TikTok é forte, graças a Deus. É, bem, <risos> mano. E então que... bora? Oh, fala do canal aqui, pra galera se inscrever e a galera também... Ah, se
0: quem quiser mandar um superchat... É só se inscrever no canal e mandar, ó. pode mandar, é. a partir de dois reais aí para ajudar a comunidade, né? É, aí, inclusive,
1: se você quiser fazer a sua pergunta para o deputado estadual... Só aqui, consegue então, fazer... Se lá se você pelo canal, canal, aqui pelo canal, é. tá bom? Mande só se inscreve no canal e faça a pergunta que a gente vai ler aqui ao vivo daqui a pouquinho. Agora deixa de onde vamos conversar com ele, né? Vamos lá. Vamos ter papo com ele? Bom, ele é deputado estadual do Pará, pelo partido, não sei qual é, mas a gente vai perguntar daqui a pouquinho, enfim... Vamos conhecer um pouco mais da trajetória do Aveilton Souza. Fala pessoal, pois tudo a... bem? Calma. É, calma, Você merece, meu mano. Parece que tudo eu tô bem? com isso já. Pare parece peixe frito? Parece, é que é gordura <risos> estaria, né? Ou a chuva lá fora. É, verdade. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado por ter citado o nosso
2: convite aqui no nosso Égua. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá falar com o pessoal. Vamos
1: falar de... Como é que foi a viagem, deputado? Você tava para onde?
2: É. Eu tava no sul do Pará, a gente visitou Xinguara, Conceição do Araguaia, Rio Maria, Sapucaia, Orilândia do Norte, e foi uma agenda muito produtiva, né, nossa região ali, muito forte, muito determinante na, na economia do estado do Pará e nós atrasamos, né? Dizer pro pessoal por quê. Pedir logo desculpa a vocês, porque a gente... Estava de onda, mano. Estava de sacanagem. É, cara, mas a logística é muito ruim. Principalmente agora nessa, nesse período de chuva, você tem que fazer uma parte de carro, outra, pegar o voo. Mas a gente tá aqui e tô ansioso para colocar o papo em dia com vocês e com a galera aí. Mas Quer saber, tá...
0: Eu quero saber como é que tá a estrada, as estradas, como é que estão. O Helder tá olhando... Pelaquela região. Carinhosamente mesmo? pela é. estrada do Pará, ele está olhando. Olha, <risos> a,
2: nós, inclusive, estávamos em. Cobra dele aqui de... ao vivo. Porque... <risos> inclusive, nós, nós estávamos em inauguração de asfalto, né? Na PA 279, que liga Xinguara a São Félix do Xingu. Uhum. Uma duplicação ali, recapagem de asfalto. Então, as estradas, elas estão hoje é, num estado muito bom. Ontem nós viemos, por exemplo, de redenção para Xinguara. E a estrada não tinha buraco, né? A gente tá... E ao contrário de alguns outros anos aí que a gente sofreu muito ali naquelas br que Isso
1: significa muito... que o Helder tá trabalhando tá fazendo? É, tá
2: trabalhando. A gente tá foi mesmo? pra
1: Tucuruí uma vez a gente penou, não foi? A gente sofreu. Como é que tá lá, Léo? Faz tempo que eu não vou... Não, destruir.
2: eu também nunca mais fui... A gente tem que ir lá para a é, estrada, que porque
1: alguns anos atrás a gente foi lá, estava uma, 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 uma vergonha. Mano. Era.
2: É, aquela estrada ali ela, 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 ela tem um asfalto muito antigo, né? Então eles fazem recapagem e aí não adianta muito. É e uma que estrada que, tem que, que vai ser privatizada. Pra... A maior parte. Ah, vai ser privatizada. Vai ser privatizada, exatamente. É né? Também então, teve um leilão e aí prefiro. vai ter pedágio, enfim, tá, tem, tem toda uma programação aí. Inclusive isso aconteceu no <risos> ano passado o leilão daquela, daquela parte ali de Marababelém, né? Uhum. Então, é, uma recapagem só não adianta. Então eles estão tirando uma parte do asfalto, colocando outra e. Mas está bem melhor do que já esteve.
1: É, deputado, você falou agora, pô, eu estava nessa loucura, fui para um canto, fui para o outro, eu cheguei atrasado, eu fui isso. E agora, a tua vida é assim? Normalmente? Você não para?
2: Normalmente é assim. A gente vem tentando fazer diferente, é, retornando. O ano passado nós retornamos em todos os municípios que a gente teve voto, né? É, agradecendo as lideranças, já tentando resolver algum problema, levando algum tipo de benefício e nos aproximando da população, porque todo mundo acostumado que o político volte de três em três anos só para é, pedir força e isso. tal. É, eu não, eu costumo dizer que eu dou até prejuízo para o meu eleitor, que eu estou na casa dele, estou tomando <risos> ah. café, estou comendo galinha, estou conversando. E tentando eu vi, estou comendo uma galinha bem. caipira, me é, deu né? uma vontade. Onde eu era gosto, aquilo? Hein. Olha, eu foi, tanta foi um vídeo recente, caipira. eu acho. É. Hoje, inclusive, a gente almoçou galinha caipira em xinguara. Ah, né? foi? Foi maravilhosa oh. lá com, com o pessoal do sindicato rural, prefeitura. Então, eu sou suspeito, cara. Melhor prato que eu mais gosto é a galinha caipira. Nossa. Nossa. A galinha caipira é...
1: Deputado estadual do Pará. Você
2: é da onde? Que parte do Pará, mano? Olha, eu sou natural de Rurópolis, né? Rurópolis, Rurópolis. fica perto da onde? Lá próximo de Santarém. E aí, depois morei até os 15 anos em Uruará, depois vim para Altamira, e de Altamira vim para Marabá, tem 22 anos que eu estou em Marabá. né? Terminei o ensino médio na, na, na rede pública de ensino em Marabá, depois passei no vestibular para direito, e lá comecei advogando, depois assumi o INCRA e aí surgiu a é. questão política e aqui estamos hum, nós. Se, se... Você
0: assumiu o INCRA na época do, do deputado que veio aqui do... do Coronel Nil? Do Nil? Foi,
2: O Nil era superintendente na regional aqui de Belém ele e eu era, era na, na, na de, de Como era a
0: relação com ele de boa? Era boa. Era uma Ainda é gostosa.
2: hoje? É, sim. Uh -huh. Exatamente. Perente de outros, hein? É. Então. Léo, <risos> olha pra <a> Léo. <risos> Léo é garudo, mano. Que <risos> deputado. Então, o Nil a gente tem uma parceria muito grande na Assembleia, na época do INCRA também, né? Então, um cara que produziu também bastante aqui na regional dele, uh -huh. assim como nós lá, e... Nossa relação é
1: muito boa. Você já citou aí umas três, quatro cidades pelo qual você viveu, certo? Isso. É, por que essas
2: mudanças? Olha, Uruará é uma cidade que, na época, não tinha... Estrutura. É, não tinha muita estrutura. Então, eu morava com a minha avó na época. Depois eu fui morar com meu pai, né? Em Altamira, e lá estudei. E depois o meu pai foi para onde ele mora hoje, que é Castelo de Sonhos, onde não tem... É, na época, 22 anos atrás, não tinha estudo, nada, não tinha possibilidades. E aí eu vim para Marabá, que era onde eu tinha condições de fazer cursinho, pleitear uma vaga da universidade pública e foi por isso uhum. que eu fui para Marabá ali, lá me me raizei. E, e, e...
0: e Fabrício, a gente vê que ele gosta muito de cachorro, olha ali, ó. Mostra eu aqui, tenho, mostra aqui, deputado. Quatro. Olha aí, ó. Caramba. A, gente tem, que a que gente tem a Charlotte aqui, tu viu os quadros fecha ali, ali? Fecha aí, fecha ah. ali,
1: mostra aí, deputado. São mostra todos? Aí, levanta aí. Olha aí, ó. Não, quatro cachorros. Você tem cachorro? Você tem, tem cachorro?
2: Mafalda. São seus. São quatro. Que massa, <risos> amor. Seus filhos de pelo, né? São. São filhos de pelo. Um tem 13, outro 12, um 1 e um 2. Daqui
1: a pouquinho a gente vai te apresentar a Charlotte. Boa. Ela mora aqui com a gente. Traz ela pra galera. Tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Tá aqui. Daqui, tá aqui? daqui, daqui a pouco ah, a gente legal, mostra. Ela fica lá atrás, que ela é pequenininha. Tá? Ela parece um
2: dinossauro, mas é dócil. E depois você é o único filho? Olha, do meu pai e da minha mãe, sim, né, do casamento, ah, sou que... o único, mas uhum. o meu pai tem, tem outros filhos de outro casamento e a minha mãe também, né, então, Entendi. ao todo, nós somos uhum. dois, três, somos seis. Entendi. E deputado, e aí você falou agora há pouco, pô, eu fui, fui, estudei
1: advocacia, fiz isso, trabalhei, e a política, mano? Onde, como e por que a política entrou na tua vida? Conta pra gente essa parada aí. Cara,
2: então, todo mundo acha que a maioria da, da, das trajetórias, o, a pessoa começa sendo vereador Sim. e vai, né? Só que, assim, igual eu falei, na, 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 na minha família a gente não tem um. não tinha o costume nem sequer de discutir política, muito menos a intenção de participar dela como. Nunca teve ninguém nunca na política. Nunca tivemos, ninguém, né? Então, foi algo que aconteceu a partir do momento que eu fui indicado para assumir. O INCRA do sul e sudeste do estado. Então, o que a gente fez no INCRA foi trabalhar muito próximo da população do zona, da zona rural. Mas por rural. que
1: surgiu esse convite, C?
2: Porque o trabalho que a gente fez à frente do INCRA foi um trabalho de então, produção. por que, que
1: se surgiu? Por que, que você foi para o INCRA? Ah,
2: tá. Isso aí foi um acaso, né? um acaso, tá É. Bom. Eu era procurador-geral do município de novo repartimento, na época. Tá. E aí. É... E estavam precisando de alguém no INCRA para assumir e lembraram do meu nome, assim, uhum. muito por acaso. Foi um amigo meu, que é tabelião lá em Marabá, falou, Ó, oh, tem uma veio que pode assumir. ele aí me ligou um dia e falou, "Ó, oh, tem uma vaga no INCRA lá de superintendente. Falei, cara, nunca fui nem entrei no INCRA, não sei nem o que é. Não, mas eu vou e tal. E aí foi indo e o meu nome foi analisado em Brasília, depois eu, eu, eu assumi. Com o um compromisso de quê? De fazer título, entregar título no Sul Sudeste do Estado do Pará. Foi assim que surgiu. Eu nem esperava que um dia isso pudesse acontecer. E achava até que isso era para alguém que tinha um apadrinhamento político já, que tinha uma indicação, uma relação. E eu não tinha relação política. Que a maioria é isso. Né? Exatamente. A relação política que eu vim ter, que foi com o deputado federal Joaquim Passarinho, foi depois que eu estava nomeado, que eu o conheci e que sabia que ele era o responsável político pela pasta. E aí a gente começou a desenvolver uma relação aí. Uhum. E aí foi que nasceu a política, através de que eu, do momento que eu conheci o Joaquim.
1: Sentiu o gostinho. É. <risos>
2: Mas como é que Mas foi? foi Mas você
0: entrou no PL nessa época.
2: Eu nunca fui filiado a nenhum partido, Sim. né? Então, quando o, o, o trabalho do INCRA começou, a surgiu efeito que nós entregamos ali, ficamos em primeiro lugar no, no Brasil em entrega de títulos. O Bolsonaro foi em Marabá entregar o resultado do nosso trabalho, lá da SR-27 Marabá. As pessoas começaram a dizer, eu tenho que se candidatar, tá, tá, tá o trabalho tá bom, tá se aproximando muito das pessoas, tem uma, tem uma referência muito boa... E aí eu falei, cara, mas eu não tenho grupo político, nem recurso, nem nada, nunca me meti nisso. Não tinha pretensão, né? Não tinha. E, e eu entrei no INCRA para fazer um serviço técnico, né? Que foi o que eu, que eu fiz. E aí foi tanto que, que 30 dias antes do, do período da minha desincompatibilização, eu ainda não dizia que era candidato, porque eu não sabia se eu queria. E aí o Joaquim ficou e tava, falou, well, então vamos nisso lá. E aí nós entramos. Ah, veio do
1: Joaquim Passarim? Foi.
2: Então. Eu, o convite foi do deputado
1: Joaquim Passarim. E aí quando você aceitou, você disse, agora eu ganho ou não tinha essa pretensão?
2: É não, eu dizia assim, eu era, deputado, eu vou ajudar o senhor, não sei como é que é isso. Aí eu perguntava pra ele, mas é pra eu só ajudar ou eu tenho chance de ganhar? Porque eu não sabia, não sabia fazer hum. conta de partida, não Entendi. sabia quantos votos que precisava, nem pra onde eu tinha que ir. E aí ele dizia, não, tu tem chance de ganhar. O PL faz três, ele dizia, o PL faz três, então vem para o PL que tu fica aqui. Eu falei, não, vamos... Aí eu me filiei, é, 30 dias antes de, 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 da desincompatibilização, fui para o PL e aí realmente fiz um trabalho ali naquela região e a gente foi e deu certo a eleição. Quantos votos? 23, 230. Uhum. 23, é. como,
0: e como foi passar esse tempo do PL?
2: Olha, foi um período bastante conturbado, talvez seja essa a palavra, né? E eu atribuo a isso uh, ao pensamento que o partido, principalmente no Estado do Pará, tem da impossibilidade de dialogar com os demais partidos, com outros políticos e de dialogar com pessoas que pensam diferente do que o partido pensa. Uhum. E eu acredito que na política a gente tem, eu digo que a política é a arte de convergir. E se você não puder dialogar, se você não puder conviver com as diferenças, já fica difícil viver na Assembleia, porque lá nós temos todas as diferenças, temos todas as representações, temos todos os tipos de entendimento. Então, se eu não tiver condições de dialogar com os meus colegas, se eu não tiver condições de dialogar com quem pensa diferente, com o governo, com o governo federal, para eu poder destinar um resultado para quem votou em mim, eu não vejo muito sentido. Então, a gente entrou em conflito, eu e o partido, bem nesse ponto onde eu precisava dialogar com o governo do Estado, principalmente, é, porque eu sou conhecido por entregar resultado por onde eu passei. No INCRA foi assim, nas Sim. procuradorias foram assim. Então, o meu eleitorado disse assim, ah, tu vai para lá que tu vai resolver alguma coisa para gente. Não esperavam que eu viesse para cá para ficar um, em uma bolha, é, me comunicando com eles através de rede social e gerando engajamento alguma coisa negativa. Eles querem que eu vá lá na Semas e resolva uma coisa, eles querem que eu vá lá na deparar e resolva outra, eles querem que eu arrume um leito de hospital para eles, e isso a gente só faz se eu tiver possibilidade de diálogo com o governo do Estado, principalmente. Você nenhum. não tinha? Não tinha nenhum. É, eu nunca, durante as eleições, eu e o governador nunca tivemos nenhum embate, nem o tempo que eu tive no INCRA também. É, relacionei muito bem com todos os prefeitos do MDB lá do Sul e Sudeste do Estado do Pará, com os órgãos das secretarias do Estado, apesar de, de ser de um outro direcionamento e estar tá cumprindo um papel ali no governo Bolsonaro, mas eu entendia que o diálogo era totalmente viável e foi isso que eu fiz. Tanto que no INCRA é, eu nunca tive ordem assim, a Veio, você não pode atender o PT nem o MST, ninguém nunca disse isso para mim. E eu atendi a todos. As pautas do MST que eram possíveis de serem tocadas, no, em que sentido? Pessoas que estavam dentro de um projeto de assentamento, há não sei quantos anos, esperando uma regularização, que eram representados pelo MST, eu os atendia. Se era possível regularizar, eu regularizava. Titulamos vários assentamentos criados pelo MST, como o 17 de Abril, que é emblemático lá em Eldorado dos Carajás, que teve origem ali daquele fato do massacre. Do massacre uhum. né? Então, a gente fez tudo isso de uma forma muito uniforme. Então, esse é o meu perfil, de me relacionar com todos os lados. É claro que eu tenho o meu entendimento e tenho a minha posição, mas eu acredito muito nisso. E o PL não mas...
1: concordava com isso? Não concordava e não concorda. É. Ok, mas quando você se filiou ao PL, você já sabia como funcionava. Exatamente. Certo? E você aceitou. Por que, que você mudou então?
2: A questão toda é o seguinte, tem uma grande diferença entre filiação uhum. e concorrer às eleições e toda essa situação e o exercício do mandato.
1: Você entrou, então, não concordando com as coisas?
2: É, não é que não é concordando com as coisas, é porque eu fiz um trabalho para o PL, para o Bolsonaro, lá no Sul e Sudeste do Estado do Pará, e é importante frisar isso que a única pessoa, é, principalmente da chapa de estadual, que trabalhou pelo Bolsonaro foi o Nil aqui em Belém e eu lá no sul e sudeste do estado do Pará. Então, na verdade, eu não, não analisei nem essa questão ideológica do partido. Falei, ó, dentro do partido eu, eu acreditava que eu ia poder fazer o trabalho que eu precisava fazer. Né? Então, pensei que tivéssemos ali uma possibilidade do partido entender que, dentre os eleitos, tivesse uma linha mais radical e uma linha mais moderada e que a gente pudesse, dentro disso, manter o partido fortalecido e entregar os resultados que a gente esperava, cada pois, um dentro da sua possibilidade. Até
0: porque esperava também uma reeleição, né? Exato. Tinha isso né? isso, né?
2: Exatamente. Nós esperávamos uma reeleição e nós trabalhamos para isso. Mas você, é. tra... você fez um trabalho em prol do
1: ex-presidente Bolsonaro e aí hoje você não faz mais parte do PL. Isso.
2: Por quê? Justamente por, esse... por essa por Não, justi... porque O que aconteceu? Você pediu para sair? Ou ah, tiraram... tá, o desligamento do partido. Exato. Como foi que ah, tá. aconteceu isso? Olha, o desligamento do partido se deu porque... Na verdade, eu não sei nem explicar, porque não tem, não tem justificativa, principalmente não tem fundamentação jurídica. Se você for analisar o estatuto do partido, se você for analisar os julgamentos dos tribunais a respeito disso, não tem nenhuma hipótese que daria ao PL a justificativa legal para me expulsar do partido. Te expulsaram do, do PL? Foi fui expulso do PL. Foi, cara. Como é que você chegou até você? Olha, é o seguinte, eu já vinha na tentativa de sair amistosamente do partido. Não estava satisfeito, né? Não estava satisfeito. Sim. O partido também não estava satisfeito comigo. Era uma insatisfação de todos os dos dois lados. do Estava acontecendo o um embate, né? Estava acontecendo o um embate. E, e eu já tinha amigavelmente... Olha, gente, não está dando para nós dialogarmos aqui. Então, eu quero sair do partido. Mas eles entenderam que não era viável. Não quiseram me conceder a carta de anuência. E, e aí, houve um fato na Assembleia, onde o, o, o deputado Rogério fez uma representação e aí solicitou a minha expulsão e o partido processou. Eu ofereci defesa, a defesa foi rejeitada, diversos vícios apontamos não foram, não foram acatados e culminou na minha expulsão do partido.
0: Mas esse, essa expulsão, ela partiu de, de qual ponto, exatamente?
2: Olha, eu acredito que o Estopim é, tenha sido um episódio entre eu e o Rogério na Assembleia que foi onde ele pediu... É, começou a recolher assinaturas para que fosse dado um título de cidadão paraense para a ex-primeira-dama ex -primeira Michele Bolsonaro. E, e fez esse movimento, e em razão de eu não ter assinado o requerimento, uh, nós discutimos, trocamos algumas farpas e tudo mais, e fundamentado principalmente nisso, o Rogério pediu, representou ao partido. Né? E, e o curioso dentro de tudo isso, que o partido vinha alegando que a gente... É, eu estava dialogando com o governo, votando as pautas é, é, do governo, assim como o Nil também vinha fazendo. Porém, é, e as pessoas que alegam isso, né, que, que jogavam isso na mesa, que tinham isso como totalmente inaceitável, eram pessoas que já estiveram com o governo em outras oportunidades, que ocuparam cargos no governo em outra oportunidade, e a gente vê aí uma dose pequena de hipocrisia nesse momento. Né? Incoerência. Mas, incoerência, melhor dizendo, né? mas é o julgamento que fique da parte de lá, não é da minha. Né? Então, é, tudo isso foi culminando. Então, teve esse episódio, aí, tiveram essa representação, aí fizeram uma representação num fato totalmente isolado e, diga-se de passagem, para que é, o partido possa cobrar um posicionamento fixo do parlamentar, ele tem que fechar a questão, ele tem que orientar a votação. Então, ele tem que dizer, olha, nisso aqui vocês vão votar desse jeito. Aí, se a gente desobedecer... Aí a gente tem ali um, um, uma infidelidade, alguma coisa nesse sentido, que dá um fundamento para o partido, mas nós uhum. não tivemos sequer orientação de como votar. A orientação sempre foi aberta. Vote de acordo Entendi. com aquilo que você acreditar. Mas, mas, pô,
1: essa é a minha dúvida, viu? Tô... É, você, quanto um. Fazendo parte do PL, certo? Eles querem fazer uma homenagem para a primeira-dama, para a Michelle. Uhum. E aí você votou. Contra? Não, não, não quero. Não, contra... na
2: verdade eu não votei, eu não assinei. Não assinou, é, eu não Não Assinou, não votou contra, não é. quis. Por quê, cara? Cara, eu acho que não tem relação nenhuma ser do PL e Michelle. Michelle Mas foi... ela, tem um... ela fez um trabalho grande aqui puxado Estado do Pará, segundo o Rogério. Então, é segundo o Rogério. Eu desconheço o trabalho feito aqui, mas é um mérito tá. que eu prefiro não entrar. E a Michelle tem tido um. A gente tem que reconhecer que ela tem servido. De uma grande incentivadora para que as mulheres entrem na política, para que as mulheres sejam protagonistas na política, e isso é muito importante. Eu acho isso muito louvável da parte dela. Tem, trago muitas mulheres para essa discussão, tem, tem fomentado isso. Que é importante. É, é né? importante. A gente tem sempre esse problema de mulheres na política. De, 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 a gente hoje, por exemplo, nós somos 41 na Assembleia, temos sete mulheres apenas. Né? Então a gente. Muito pouco. Muito né? pouco. Uhum. Então, e, esse mérito eu acredito que seja bastante importante. Mas ao contrário, é, o fato de eu ter me recusado a assinar um requerimento não quer dizer que eu, sou, é, que eu estou traindo a direita ou que eu não estou seguindo pautas bolsonaristas, porque isso não tem nada a ver isso não é uma pauta bolsonarista, isso não é uma pauta de direita, isso é uma coisa que parte da convicção de cada um acreditar que pode ou não assinar um requerimento de cidadão paraense. E podia ser para qualquer pessoa, né? então isso vai da convicção. Olha, será que essa pessoa aqui reúne os requisitos para receber um título? Qual é o histórico dessa pessoa no estado do Pará? Né? Quais são os serviços prestados aqui? Então, naquele momento, na minha análise, não preenchia os requisitos para isso. E eu não me senti nem um pouco obrigado a assinar o requerimento, principalmente porque, na minha visão, o requerimento ele foi proposto para o colega se promover perante a ex-primeira-dama e o ex-presidente. Isso foi uma... Olha, eu estou propondo isso daqui para vocês, eu sou da base realmente, eu estou aqui olha, e tal. entendeu E eu não tinha nem, nem, nenhum motivo para fazer essa fineza com o colega, porque ele já não tinha feito e já não vinha fazendo nada nesse sentido, muito pelo contrário. Então, levei mais para esse lado. Foi mais com relação ao próprio Rogério do que com a Michelle Bolsonaro, uhum. né? Então, foi mais ou menos isso. Esse foi o estupim ali da... <risos> e como é que coisa. é a tua
1: relação com o Rogério hoje, mano? Tá de boa?
2: Olha, a relação... Eu eu sou eu não consigo fazer muito personagem, né? Então, eu o que eu sou na Assembleia, eu sou aqui, eu sou lá com o meu eleitor, eu falo o que eu acho, eu, eu acho da, da forma como eu acho. Então... Eu não vejo motivo nenhum para manter nenhuma relação com o Rogério. Né? A gente se cumprimenta, bom dia ou obrigado, quando se, se se topa, né? Mas não é nada que. Mas não é teu amigo? Não, de maneira alguma. Amizade para mim é algo bem diferente disso. Uhum. <risos> e
1: deputado, agora o que eu fico pensando é porque assim tá todo mundo ali. É, da Câmara, <risos> com um propósito, né? Qual é esse propósito, Fabrício, ao meu ver, né? Melhorias para o Estado claro. Pará, para o povo paraense e tudo mais. Então, quando a gente vê esses embates, eu me pergunto, caramba, estão ali perdendo tempo com coisas... Ótimo, ótima Podendo tá, tra estar tá trabalhando em prol, se fortalecendo juntos, em prol de algo muito maior. E aí, por, por exemplo, nas redes sociais, eu vejo ali embate, briga... Papo,
2: você falou uma palavra, uma palavra essencial, ah. fortalecimento. Não é, cara? Fortalecimento de quê? É, das políticas públicas que vão ser entregues para as pessoas, os benefícios e tudo mais, mas também a gente não pode esquecer de falar de fortalecimento partidário. Total, claro. Né? E, e o que, que eu vejo hoje das atitudes, em, 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 das últimas atitudes que têm sido adotadas pelo partido no Estado do Pará? Ao contrário de ser a, atitudes e medidas que venham fortalecer o partido, são... Pelo contrário, atitudes que estão enfraquecendo e fragmentando a direita no estado do Pará, toda a direita. Porque é o seguinte, a gente, enquanto eu sou direita, não tenho nenhuma pretensão de nenhum e, e migrar para nenhum partido de esquerda, tenho minhas convicções, votei no Bolsonaro no primeiro, no segundo turno, eu tenho tudo isso muito claro na minha mente. Votaria nele de novo? Olha, depende muito dos uhum. candidatos que vierem aí para disputar uma eleição. Mas até o momento... Você é Bolsonaro? Sou Bolsonaro. Tá. Votei no Bolsonaro, pedi voto para o Bolsonaro, sou coerente nisso. Só né? não está no partido do Bolsonaro? Não estou no partido do Bolsonaro. Porque expulsaram. outra coisa. o, Bolsonaro, o, próprio o Bolsonaro, Bolsonaro
0: ficou um tempo sem partido.
2: <risos> o próprio Bolsonaro ficou sem partido e mais tarde, se acharem ah, conveniente, não vão estar mais no PL e o é, Bolsonaro não certo. deixa de ser Bolsonaro uhum. e eu não deixo de ser aveílto de direito uhum. se eu não estiver no, no PL. Eu uhum. acho que isso é algo que as pessoas precisam entender. Uhum. Ah, tu só é de direita se tu tiver numa sigla partidária? aí, amigo, não é assim.
1: Uhum, não é assim é que
2: funciona. né? Então, sobre a questão partidária, os entendimentos hoje que estão acontecendo, principalmente nos, nos municípios de maior destaque, onde a direita foi vencedora, onde o Bolsonaro foi é, 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 eleito, vamos dizer assim, teve diferença de voto com o Lula, as pessoas estão fragmentando. Então, a direita hoje lança dois candidatos num único município. E aí ela fragmenta, não tem condições de fazer nenhum vice, né? E isso vai fazer o quê? Quando sair o resultado das eleições, muito possivelmente, o PL estará totalmente enfraquecido, é, porque dificilmente fará prefeitos aqui na região do estado do Pará. E isso né, tem uma grande influência a respeito da esquerda que está se articulando, das pessoas de centro que estão se articulando, e as pessoas de centro já não comungam mais com esse extremismo que a gente tem visto aí. Né? Então, tudo isso. Então eu, eu, eu quero até deixar isso registrado para a gente, depois, dar uma olhada no PL, depois das eleições em outubro, para ver como é que foi o saldo de, 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 de representantes eleitos né, pelo partido. E eu fico muito entristecido nisso, porque, por exemplo, eu acredito muito que eu poderia permanecer no PL, se eu tivesse a autonomia de montar um diretório onde eu fui mais bem votado, se eu tivesse a autonomia de dizer venha para cá, vamos fazer isso, vamos compor aqui, mas a gente não tem. O deputado estadual, pelo menos eu e o coronel Nil, não temos autonomia de nada, não tínhamos no, no, no PL, então torna-se totalmente desinteressante essa política que está sendo adotada aqui, é como se o partido existisse para um no estado do Pará. Né? E aí eu não vou jamais ficar num lugar desse onde a gente não tem possibilidade de diálogo Onde a gente não tem possibilidade de montar grupo E onde a gente não tem possibilidade de sequer de produzir os resultados Que a população que votou na gente espera que a gente entregue
0: você, Hoje então você é um centro-direita Sou centro-direita Você dialoga com o Neo, com outro pessoal que saiu Ou assim, que teve aquela briga ali com o pessoal do, do PL, que a gente sabe quem é uhum. Para formar uma força da centro-direita, sim
2: eu acredito que, não sei se a gente consegue formar uma força da centro-direita nesse sentido, assim, eu e o Nil uhum. e tal, mas eu vou procurar um partido que seja centro-direita para eu poder construir ali minhas bases e apresentar o trabalho e concorrer à eleição por lá já existe esse partido ainda não ah. uhum. porque
1: aí de repente a gente já começa já começa a pensar olha eu gosto daquele ali mas já pensa é. assim no de convite, convite. É, sugiro a gente, a gente tem olha um tem, a... eu acho
2: que uns cinco convites
0: o Helder já te chamou já já não, ah. não, não, jantar, não. Fala verdade, ah. honestamente
2: ah. o governador em um dos diálogos que nós tivemos a gente conversou sobre, 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 sobre o MDB e ele pensa como eu penso que não é viável a ida o MDB.
1: Porque o, o o governador levou todo mundo pro lado dele, cara.
2: É, exatamente. Aí ele viu você ali descantei, de é. opa. <risos> Mas a questão toda é o seguinte, o MDB é um partido gigante, forte, né? É. Eu preciso aí é, aumentar bastante a votação para ter uma eleição no MDB, né? E eu acredito que tem outros partidos que a gente possa formar base, que ainda tenha mais uhum. espaço. O MDB está lotado, abarrotado. Tem o
0: Avante, né? Que tem é... o
2: Avante, que é do amigo Escley é. também, que é nosso é, presidente aqui no Estado do Pará. É um ótimo partido. Tem PP, tem PSD, tem partidos é, aí Eu que... sou
1: totalmente leigo no assunto, mas aí você pode ficar sem partido até quando, cara? Até
2: abrir minha janela.
1: Ah, é? É. é. é eu achava que era obrigatório ter um partido. Não, se tu for concorrer, né? Mas eu não, eu não
2: eu... poderia sair do PL... Até a minha janela, se, eu não tivesse, se não tivesse ocorrido a expulsão. Né?
1: Agora, o um lado bom de, de, de não ter partido, tudo bem, porque você fica bem livre né? para trabalhar. Fica,
2: é, mas eu tenho, eu tenho pressa de, 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 de organizar um partido, porque hoje é ano eleitoral. É, então, é verdade, eu tenho aí vários é pré-candidatos a, a vereador, prefeito, vice. Então, Mas, você, mas
1: quando você não faz parte de um partido, você não fica mais à vontade para apoiar quem você quer?
2: Fica, mas a, o partido é uma forma de vincular as pessoas a você.
1: Formar, grupo, é formar político. Um grupo político. Você vai precisar é. desses grupos
2: Exatamente. Né? Então, de repente, eu tenho um vereador lá em Água Azul, mas ele é do PT, um exemplo. Entendi. Já tem um outro direcionamento, eu tenho que buscar o cara trazer para cá. Ora, vem para o meu partido, vamos construir hum. aqui, fica mais fácil de eu poder te ajudar, inclusive, para a reeleição.
1: Entendi. Você falou aí, ano eleitoral. Estamos, Estamos em, em ano eleitoral, eleitoral né? É, aqui na capital, você acha que a direita vai fazer um, um prefeito? Tem, tem chance?
2: Olha, as pesquisas ainda estão muito confusas. Porque com segundo as pesquisas isso, né? colocam
1: um da direita ó, em primeiro lugar, que é o deputado é Eder Mauro. Né? É. Para que você vê isso.
2: Olha, eu, as pesquisas. Eu acredito que tem chance. Eu acredito que tem chance. Para um e, primeiro turno, segundo é complicado. É. Né? é. Aí vai depender muito, porque assim nós não temos um candidato também aqui em Belém. É complicado ainda. por causa dessa 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 fragmentação no PL. Exatamente, porque nós temos o Egusa de um lado, uhum. que é candidato até então. E aparece nas pesquisas também. E temos o Eder Mauro de outros. São os dois Divide, diferentes. né, mano? Divide. Total. E esse é o problema. E a gente sabe que desde os primórdios a, 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 as, as estratégias eram o quê? Dividir para conquistar. É. Né?
0: então Dividir para depois tomar. Exatamente. Uhum.
2: Então tem todas essas situações. E ainda não tem em Belém um candidato que o governador dissesse esse aqui... É a pessoa que eu vou... Eu
0: acho que é a Hanna, não é a Hanna? É, ela dizia... Eu falar e que era a Hanna. Ah, cara, já disseram tantas pessoas aí, uhum.
2: Hanna. Mas a Hanna, a a Hanna, Hanna tá
0: caminhando ela... aí. A gente viu hoje um vídeo dela com, caminhando com, com, o, o, Igor. com o Igor Norman. Sim. É. Pode
2: ser o Igor também.
0: Não, falaram que é a Hanna,
2: a Igor, o vice. Eu falo logo De que mãos eu... dadas aí. Não... Só de guardar segredo. <risos> ah, de barulho, mano. Só... Você percebeu, né? Que ele é fio fofoqueiro aí. Ó. Só o governador é. pra dizer isso daqui a alguns é. dias, é, é,
1: é, Você é. acredita que o Léo, ele falava antigamente uma coisa aqui pra mim, que aí eu, eu discordava dele. Mas aí alguns, alguns é, é, políticos da direita começaram a frequentar aqui e ele começou a bater nessa tecla, inclusive falou na frente deles. Eu falei, cara, o Léo, comecei a ver, analisar o fato e eu disse, o Léo tem razão. Porque ele falava, cara, eu acho a direita no estado do Pará totalmente desorganizada. Aí eu falei mas por quê? Ele, porra, mano, por que não se junto em prol de um propósito, de um político ali pra fazer nome? Papai? Eles ficam brigando, ficam se dividindo e acaba fazendo essa, essa farofa, essa confusão toda, e a gente não entende, de fato, o que é o, o, a direita no, no Pará, né? E depois eu comecei a pensar assim, falei, cara, o Léo tem razão. Então, quando a gente analisa hoje o fato né, das eleições tá chegando e tal, pô, a direita era pra estar ali, mano, muito forte, e a gente não sabe, de fato... Onde está a direita, uhum. cara? Uhum. É
0: porque a direita, extrema direita, ela não consegue nem unir nem com a centro-direita centro -direita ali, né?
2: Aí que é, que é o negócio. É, a situação é essa. E, inclusive, é, a direita, eu, 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 eu entendo mais ou menos assim: o Bolsonaro teve um papel extremamente importante porque o Bolsonaro fez a direita surgir. Total, né, né? mano? Uhum. Ele foi a Crescer. grande liderança que trouxe a direita e que unificou todos ali. Isso é um mérito indiscutível do, 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 do Bolsonaro. Fato. Né? Agora, quando não houve a reeleição, aí nós estamos agora vivendo um momento de fragmentação. E isso, é, é, as lideranças da direita precisam enxergar isso e fazer um conserto aí, antes que seja tarde, vamos dizer. Uhum. Né? Porque essa fragmentação, eu estou falando, por exemplo, Marabá. Marabá divide. Então, Marabá, por exemplo, na minha opinião, se pudesse conversar uhum. e ver quem é o candidato que está mais, mais bem colocado, é, poderia-se fazer um vice em Marabá facilmente, do PL, da direita, é, e aí eu entendo que sai de 0 para 50%. Que você não tinha nada então, mas se você consegue pelo menos uma vice-prefeitura, você consegue ali agregar, enfim, mas aí esse pensamento ele eu vejo que ele não existe. Altamira, Altamira tinha lá a direita com o sindicato rural, os produtores rurais, o agronegócio, pessoas que trabalharam na campanha do, do presidente Bolsonaro de unhas e dentes, direita incontestável era um presidente do PL, dormiram sendo presidente do PL e acordaram com o PL <risos> na mão de uma outra pessoa, então a direita Porcura. em Altamira tem dois candidatos. Né? lançamento de dois uhum, candidatos. Está igual Belém. Aí, pois é, <risos> aí vem, aí vem a, a, a máquina, e aí quanto mais divide, a máquina tem mais chance de, de, de ganhar as eleições. A gente é. sabe que isso é, é fato. Né? Uhum. Então, isso, é, isso é, entristece a gente, inclusive, porque nós não conseguimos lidar com as nossas diferenças. Eu sempre digo que nós, da direita, precisamos olhar os outros partidos, as outras ideologias e aprender um pouco com eles. Né? As pessoas nos outros partidos, então, por exemplo, tem lá, ah, eu quero ser deputado estadual, federal hoje, um exemplo. Né? Não, mas não é a tua vez ainda, tu vai ficar como estadual, porque nós vamos manter tantos estaduais, tantos federais, e aí nós vamos. Aqui a gente não consegue chegar num consenso.
1: Que era o correto, né, cara? Porque fica todo
2: organizado, todo mundo sabe qual é a vez de quem, né, cara? Claro, é. Entendeu? Então, é, isso aí eu vejo muito prejudicial, né? Total, e... total. Se a gente não, não acordar para isso a tempo, vai ser... muito Você bom. falou
1: agora pouco de Marabá. Você tem uma ligação muito forte com Marabá? O teu, a tua raiz está ali, né? Política? Você tem muito é, voto é, lá, é né? Altamira é Altamir, Altamira. Altamira então. e Marabá, Marabá. Marabá. Foram as
2: duas cidades que eu fui mais bem votado lá.
1: Então, é, Marabá é o quê? O Odisseu, não é isso? Que vai vir agora? Odisseu é também, pelo PT. Pelo PT. É. Ele está forte lá?
2: Disseu sempre teve forte em Marabá, né? Tem o Disseu, tem o Tony, que provavelmente pode ser candidato pelo PL. Pelo,
1: que é pelo, pelo, pelo prefeito de lá?
2: Não, o Tony é do PL. Era, era, Mas era é do SC. PL
0: fragmentado ou é do PL, PL daqui? <risos> Ligado ao... ao é ligado ao Mauro Ah, tá. Ligado...
2: Foi <risos> bom. Foi, foi. É... Ai, Léo, você
0: tá demais
1: é, hoje, mano. aquele filme lá, fragmentado, né? Pois é. Aí tem o Tony,
2: tem uma possível candidatura do Chamonzinho lá e tem o candidato do prefeito de Marabate, é o Miranda, que é o vice dele, Luciano, também que é candidato. Então nós temos hoje... É... O cenário é o mesmo para de Parauapebas, do para é. o Pela tem tem é. né é. tem o
0: goiano lá que é do PL né Isso. E tem um candidato do Daci. Exatamente. Que é, que é o da Câmara, né? O presidente é o da Rafael, Tão... parece. É. Da Câmara. É. Tem é um o Rafael,
2: nada, aí é. tem uma indecisão ali entre Braz e Kenniston, que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, para o Paraupeba está indefinido ainda. Como o Marabá, porque se o Chamonzinho lançar a candidatura realmente lá. É forte, né, mano? É, hoje, nas pesquisas, ele, se a eleição fosse hoje, hum. pelas pesquisas, ele seria o prefeito de Marabá. É mesmo? Né? É.
0: Em Tucuruí também. Em Tucuruí, o PL. O PL está solto lá, né? É o único que tá solto em Tucruí. Quem é Tucuruí lá, mano? Isso. Tem a Eliane Lima, Isso. né? Que tá com a Avante, com, com outro partido lá, e tem o um prefeito atual, que é o do Alexandre MDB. É. é. E é aí, exposto, lá, inclusive, é, é a federal. Tá aí também. tem um advogado lá que é o Iriel, parece que tá querendo sair pelo PL, eu não sei. Eita
1: loucura. É,
2: o PL tá Eu não sei como é que vai comportar. Agora, ele. lá em
1: Altamira, tem uns amigos que, que moram lá e falaram, olha, o, o, o Juvenil que vai vir né como, como prefeito, ele tem grande chance de ganhar. Porque diz que o, a, a população está totalmente insatisfeita. Ele é quase um Bom, tá é, o
2: Juvenil já... já. <risos> que é de sacanagem. Mais prefeito do que ele tá o... Ele tem uma aceitação muito grande lá. Uhum. Inclusive, agora, dia, dia, 10, dia 9, uhum. nós vamos fazer o lançamento é, da candidatura do vice-prefeito, atual vice-prefeito, é, Quem é? é Jorge Gonçalves, que vem candidato pelo Podemos, ah, né? Nossa. Então, é ligado ao agronegócio, ao setor produtivo, enfim, vai lançar a candidatura agora dia 9, tem nosso apoio lá em Altamira.
1: O apoio, o apoio tem um apoio meu, do Joaquim, ah, tá. ah. É, de, 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 dessa <risos> ala. O Joaquim, Joaquim é direita, né, mano?
2: Ele Joaquim sempre é, foi, né? Sempre cara? foi.
0: Mas o, ele é mais aberto ao diálogo? É, né? Pelo o jeito. O
2: Joaquim, né? ele é muito aberto ao diálogo, é respeitador. Ele é, mano. E é um cara que tramita muito bem, né? Mas sempre mantendo o posicionamento dele direita. De direita, Exatamente. Né? Eu
1: cheguei aí lá no, no gabinete dele, lá em Brasília, e, cara, ele recebe todo mundo, mano. Ele, tem, ele consegue realmente ter esse contato com todo mundo de uma forma muito tranquila, assim. Não tem essa visão fechada, sabe? Por isso que eu até... É, exatamente. Entendo.
2: O Joaquim, ele tem o um posicionamento dele. Que tem que né? ter, Mas claro. Mas ele respeita os outros posicionamentos. Né? E, e, e o que, que acontece? É, o Joaquim hum. é um político de uma história imensa, né? É. Tem a minha idade, tem história, de vida né? política, tem história, né? Foi vereador é. de Belém, não sei quantos mandatos. Foi deputado estadual. Foi secretário de obras do estado do Pará e está no terceiro mandato de deputado federal. E é teu padrinho, é. né? É meu padrinho. <risos> e como é que você é. vê hoje a, a nossa Belém? Olha Belém. Você tá...
1: vive aqui também, né? Vivo. É.
2: Indiretamente, Mais né? Vive. Vivo dois dias na semana, três dias pô, aqui em Belém. Tem uma ligação já com Belém. Tem, tem. Simplesmente é ano, é né? Olha, Belém eu vejo muito difícil o cenário aqui político. A gente tá. É só se abrir qualquer meio de comunicação que você vê a questão do lixo, principalmente isso, foi alguma uma coisa que aterrorizou e que ainda não está de fato é, totalmente resolvida, né? E Belém tem problemas crônicos, eu vejo assim, né? É, os alagamentos, uma série de coisas, ele já pegou o teu Red Bull. Né? É, e... é crônico. Não, é... é crônico também. Muito complicado as avaliações, eu. Eu acho que precisa realmente de Belém ter alguém dinâmico aqui à frente, alguém que pense muito fora da casinha, que esteja realmente disposto uhum. a se dedicar à reconstrução de Belém. Ah,
1: eu queria uma cara nova, sabe? De Exatamente, verdade. cara. É, é o que
2: a gente, mas eu acho que é renovação. Está faltando uma prefeita
1: é em Belém, né? Uma não, não, aí. não vem que pode, tá falando de Hanna, né? Não, prefeita, prefeita. Prefeita, é, mulher, mulher, é mulher, mulher, é. mulher.
2: Eu acho que mulher é sempre mais detalhista, né? Quando se dedica é, pode ser, e... pode ser. Enfim. Eu queria uma
1: cara nova, gente nova, 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 com novas ideias. A política tá
2: falando disso, gente. né? Eu acho é. que tá precisando dar uma oxigenada, realmente.
1: A gente tem gente, né, boa, né? O Thiago Araújo, eu acho que é um cara o Thiago tá muito gente né? fala Entende. bem. Tem umas ideias legais, não sei porquê que... Não é. vinga o Thiago, cara. O Thiago não consegue. Mas eu gosto dele, cara. Mas uhum. não vinga, mano. Não sei qual o papo. Não sei se é porque ele aparente ser muito novo, aí de repente pode não gerar... Pô, mas o Thiago tá usando até barba agora, pô, pra pra pra... mano. Pra Aparecer envelhecer, mano. Mais... Pra envelhecer. Mas tem essa parada a bar... de você é muito jovem, uhum. o povo não acredita, não, não, não gera essa tal da credibilidade. Por isso que ele já colocou a barba. Tem que pintar essa barba de branca logo, né? Pra isso logo. Mas é, mano, é fato, né? Você se vê, de repente, à frente de um cargo mais elevado, assim? Olha, eu, eu, eu executivo. digo... Executivo. Pois é,
2: isso que eu ia dizer é o seguinte, eu me vejo muito mais como executivo do que como legislativo. É mesmo, cara? É. Olha que bacana. Acaba Eu acho sendo, que eu me identifico né? mais com o executivo Entendi. do que com o legislativo. São duas duas uhum. formas de atuar muito diferentes, né? Total. No executivo, você tem a caneta ali, você designa, você sabe o que você vai fazer, você executa de fato. E aqui, no parlamento, não. Eu costumo dizer que no parlamento a gente vive assim, é, é, é com pires. Então, me ajuda aqui, faz isso para mim, executa essa emenda, eu quero que você faça essa obra, eu quero que você atenda essa pessoa. Né? Então, a gente hum. não tem esse poder de... Né? A função do legislativo é legislar e fiscalizar. Fato. né Mas então, só isso
0: não é lege também. né Não, sem dúvida.
2: É. Se a gente não entrar um pouquinho na seara do executivo... Eu acho que é, é praticamente impossível. Tu tens que mostrar alguma coisa ali para a sociedade. E aí tu já entra nessa seara que não é a nossa. Uhum. Mas se tu não entrar, as pessoas não entendem. Ninguém, uhum. ninguém, vota, ninguém vota em ti para você fazer lei. Eu aprendi isso nesse último ano. As, os pedidos, tipo assim, faz uma lei sobre isso. Muito não pouco. rola, né? É. Quais são os maiores pedidos? Olha, eu estou precisando de asfalto. Eu quero um leito. Aqui, ah, menos leito mal, né? principalmente, né? Hã? Leito principalmente. Leito principalmente. E trabalho,
1: né, mano? Trabalho é uma parada que o povo pede muito, não é
2: não? Cara, pede muito. Muito emprego. Muita... É porque assim as pessoas têm uma ideia de que a gente tem uma rede é. que, que a qualquer ah. momento eu posso colocar o fulano. Pregar qualquer posso um, colocar... né? Quem dera a gente pudesse atender todo mundo. Porra, é bom você atender um parceiro, um amigo, um eleitor, manter uma, uma parceria política. A questão é que nós não temos esses empregos abertos assim. Né? E quando eu comecei o diálogo com o governo do Estado, as pessoas acreditaram, tipo assim, olha, agora tu vai pegar um, um órgão, tu vai ter tantas vagas, é isso e tal. E quando eu sentei com o governador pela primeira vez, eu disse o seguinte, olha, eu só quero as minhas emendas pagas e eu quero possibilidade de ser resolutivo dentro dos órgãos do Estado que eu acho que é assim que a gente trabalha. Né? Quando eu falo de empregos, de cargos e de tudo mais, eu nunca vou conseguir atender todo mundo, porque a demanda é muito grande, você tem uma outra situação e outra. Eu estou dialogando com o governo, buscando uma aproximação ali, mas tem um grupo fechado ali que já foi atendido, que está sendo... Né? Então, não é chegando assim já... As coisas não acontecem como as pessoas acreditam. A oposição seria, é mais difícil, né? né? Então. A <risos> né? pessoa... Fica lá com o
0: Pires, lá até com o governador. Mas, Mas a gente fica com o É basicamente é, 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 é isso, né? se eu não for... Humil, o de, sem, mente, um, humil né? de mente, né? Eu é. agora estou sem partido,
1: né? É. <risos> Sabe o cachorrinho com o rabinho entre as pernas, né? É. <risos> Me ajuda. <risos> Mas olha... Um cara ó. de bem triste. <risos> é, carinha triste é. ca ca cachorro pidão. Mas o Rogério veio aqui e eu, eu questionei isso, eu perguntei isso pra ele. Eu falei, pô, você é da direita, né? Você precisa trabalhar, precisa que a... a, 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 a é, fazer projetos, que esses projetos se concretizem, ajudar a então. aprovar. Como é que você faz, já que você não tem uma, uma amizade, um contato com o governador? É, as coisas não funcionam porque parte dele, mas se, não tiver, se ele não dialogar, não estiver próximo, e aí, não mano?
2: Funciona. Sabe o que, é que eu converso muito com, com as minhas bases? Eu digo o seguinte: é, vocês querem que eu fique na Assembleia quatro anos. Gravando vídeo, xingando o Helder, o Lula e sei lá mais quem, mandando no celular de vocês, eu faço. Eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender e eu vou mandar. Né? Ou vocês querem que eu seja resolutivo, que eu vou tratar da pauta da regularização fundiária, que eu vou tratar da pauta do meio ambiente, que eu vou buscar é, é, situações que vocês vão precisar, e no momento que vocês precisarem ligar para mim e eu dizer assim: olha, eu não tem entrada no Estado, vocês vão, vão falar com o deputado do PT, do PP, de qualquer partido, porque no final das contas, o que, que o eleitor espera? Alguém que resolva o que ele está precisando. E se eu não resolver, uhum. eu não vou ser mais o deputado daquele cara. Uhum ele não vai mais querer falar comigo, sabe? Então, assim, eu disse para eles, olha, vamos lá tocar. Por exemplo, Altamira, tem uma gleba lá chamada Bacajaí. As pessoas estão lá há 30, 40 anos esperando uma titulação. Na época da Ana Júlia, ela fez um decreto que impedia a titulação lá e agora nós estamos com a minuta de decreto governador pronta, autorizando a titulação dessas pessoas que estão lá, produtores rurais, que é a minha maior bandeira. Né? Eu conseguia, eu pergunto, eu conseguiria fazer isso atacando o governo? Não, eu não ia conseguir. Então, hoje, eu levo esse benefício para lá, a titulação vai ser entregue naquela região, porque eu tenho essa abertura de chegar lá com o doutor Bruno Cono, conversar com ele, conversar com o Ricardo Cefé e articular isso e levar. Então, meu eleitorado lá naquela região vai ficar super satisfeito comigo. Legal. Porque eu vou levar um resultado. benefício para eles, uhum. eu vou levar resultado. Então, é por isso que eu faço essa abertura. Ao contrário do que as pessoas falam assim, olha, a gente vê vários comentários na internet. Tu já se vendeu por quanto? Quanto que o Helder te paga? Quanto que fulano acontece? Amigo, é simples a conta. Eu não sou o voto determinante dentro da Assembleia, nem o Nil, nem o Rogério, nem o Wesley, ninguém de nós é voto determinante. Se nós tivéssemos ali entre 50%, se a Assembleia fosse dividida, aí nós teríamos condições de ter qualquer barganha, qualquer coisa e tal. Mas nós não somos assim. Eu poderia passar o ano inteiro, os quatro anos, votando contra o governo, que não faz diferença nenhuma para o governador. Não faz diferença nenhuma para os meus colegas. Eu não vou... Ele tem a maioria da... da da Assembleia Legislativa. Então, eu tinha uma escolha bem, bem clara. Ou eu vou abrir esse diálogo e buscar levar resultados para as regiões do Sul e Sudeste do Estado do Pará, ou eu vou aqui ficar na Assembleia recebendo meu salário igual um poste. Era isso que eu tinha que decidir. E as minhas bases, elas entenderam isso, por mais que elas discordassem do governador, ou, ou é muito forte essa questão petista, ou, ou enfim, qualquer situação, mas elas entenderam, olha, para lá, se ele conseguir resolver alguma coisa para a gente, a gente precisa é disso aqui. Né? Por exemplo, lá meu pai mora em Castelo de Sonho, lá no município de Altamira, distrito, tá? mil quilômetros da sede. Nossa. Totalmente esquecido por todos os governos, por quem passou. Nunca viram um braço de resultado do Estado, viram o braço punitivo. A SEMA chegando lá e dando multa, o IBAMA chegando lá e dando multa, o IDEFLOR, a, 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 a criação de reservas em cima das propriedades. E aí eu falei com eles, eu falei, olha, o governador é o Helder. É o Nós estamos precisando aqui de um tomógrafo para o hospital, que aqui é no fim de tudo, é, é o último acesso para chegar no Mato Grosso. E nós, eu ando lá há 22 anos e a avenida principal, que tem todo o comércio, as três avenidas principais não tem um quilômetro de asfalto. Você anda caindo, assim literalmente, dentro dos buracos. Nossa. A avenida principal. Uhum. E é um lugar que tem 20 mil pessoas, é bem desenvolvido soja, não sei o quê. E não tem investimento. Mas, se vocês me autorizarem achar que é viável, eu vou pedir um benefício para cá. Mas vocês precisam me autorizar, porque senão eu uhum. não vou lá. Né? Porque a partir do momento que a gente começa a dialogar, aí a pessoa fala, tu já mudou para a esquerda, tu vai para o MDB, tu vai para o PT, como é que é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não preciso mudar a ideologia, eu não preciso ir para a esquerda para eu poder levar resultado para as pessoas, eu tenho o meu, meu entendimento aqui. Então, cheguei, conversei e agora nós vamos aplicar lá 6 km de asfalto no, no distrito de Castelo. Veja, se eu fico aqui o tempo inteiro mandando vídeo para eles, olha, o governador é ladrão, é bandido, é não sei o quê... Isso ia ser mais viável do que levar 6km de asfalto para poder ajudar na trafegabilidade daquele lugar? Né? um tomógrafo para salvar não sei quantas vidas naquele uhum. hospital ali que precisa porque as pessoas ou vão para o Mato Grosso ou as pessoas vêm para fazer um TFD para vir para Altamira ou para Belém a mil quilômetros de distância, olha só. Uhum. Então as pessoas têm que entender isso, que a gente precisa ser resolutivo e que para ser resolutivo eu não preciso necessariamente ter me vendido uhum. porque não tem porquê o Helder ou qualquer pessoa me oferecer dinheiro pelo meu voto, porque o meu voto não vale nada na Assembleia, só uhum. o meu voto não define as coisas na Assembleia. Né? Então eu, eu, eu venho seguindo essa linha aí de diálogo, esclarecendo isso para as pessoas E eu acredito que esse é o caminho E agora, num novo partido, onde eu consiga ter mais essa possibilidade de diálogo De montar os grupos, de ter mais é, liberdade, entrada, né? liberdade Eu consiga ser ainda mais resolutivo do que a gente já tem sido é, no mandato
0: E nessa saída do PL, teve muito hater na internet?
2: assim bateu. Cara, muito hater Porque <risos> eu, eu até no dia que eu estava fazendo esclarecimento lá Falei para o Chicão isso. É, a galera é, é muito maluca, né? Na pega verdade, pesado, não né? pega? Mano. Pega pesado, manda xingamento no privado, ameaças, sabe? Essa, esse tipo de coisa que eu, eu por exemplo, não estou acostumado com isso. Né? Nem responde? Eu nem respondo, não. eu ignoro. Nem apaga, nem bloqueia, nem nada? Deixa é, lá. Não, deixa lá. Não vou Vai falar sozinho. Não vou perder tempo com isso, né? Ah. Principalmente porque as pessoas que me criticaram, me atacaram, enfim, nesse período, foram as pessoas que não votaram em mim. Não faz diferença, então. Não faz diferença. São as pessoas que estão ali alimentando... Uhum. Que não te conhecem mesmo. Exatamente. Uma corrente negativa. Uma né, corrente cara. extremamente negativa. E outra coisa, se a gente for é, dar ouvidos a isso, você não trabalha, você não faz nada, você fica o dia inteiro respondendo o hater em, 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 E de onde Instagram? vem esse hater, cara? Cara, não faço ideia. Não faço ideia de onde vem. Mas eu acredito que seja do extremismo que a gente tem
1: aí. <risos> é estranho isso, porque eu me pergunto, cara... O PL tem um propósito, né? E, pô, se você tá querendo trabalhar em prol do que eles acreditam também, né? De fazer o, o melhor pela população, pelos mais carentes, etc. Tal, mas não quer que você é, dialogando
2: com, com, com forças maiores que possam Exatamente. Te... É estranho isso, cara. Cara, olha só pessoal tem o um maior problema ambiental e agora voltou a criação de, é, de várias áreas de interesse indígena. Em todo o estado do Pará, uhum. principalmente no sul sudeste do estado. Então, uhum. eu sou um fazendeiro, eu estou aqui na minha área e há 20 anos. De repente, eu vou lá pegar o meu carro para ir no banco tirar um dinheiro e aí o banco disse não, não pode que você está dentro de uma área de pretensão indígena. Uhum. Então, a partir daquele momento ali, aquele cara não pode mais fazer nada dentro daquela área dele e isso quem resolve é a Funai, é o Ideflo, é o IBAMA, né? Se eu não puder dialogar com esses caras para poder dizer assim, amigo, como é que a gente vai fazer nesse caso aqui? Porque essa área é totalmente consolidada, uhum, as sim. reservas estão a não sei quantos quilômetros de distância, esse cara aqui do lado, inclusive, tem título do INCRA, esse aqui tem um assentamento, como é que a gente vai resolver isso? Se eu não puder, por exemplo, puxar o governador, que tem um bom relacionamento no governo federal, para poder abrir portas, para eu poder chegar na Marina, para eu poder chegar no presidente, do o para eu chegar nessas pessoas, como é que eu vou ajudar? É. Isso. E uma né? coisa liga a outra, né? Uma coisa liga a outra, uhum. né? Então eu digo sempre isso, a gente, sem esse diálogo... experiência
0: no INCRA também ajuda, né? Exatamente. É, nesse sentido aí.
2: Né? A gente entende a problemática das pessoas, sabe como é que funciona, e eu, se eu não puder ajudar nisso daí, não, não, não tem porquê eu estar tá representando as pessoas aqui, né? Porque as pessoas esperam que eu resolva. Na verdade é essa. Essa, essa questão da, da, da internet, da, dos vídeos, dessas coisas, ela tem sua força ainda, mas cada vez mais o eleitor quer saber o que você fez. Fato. É, é o que você fez. Porque eu fui eleito, por exemplo, meu primeiro mandato, eu tenho o benefício da dúvida. Não, vamos dar uma chance para ele, é um nome novo, nunca entrou na política, tem a referência do INCRA que entregou alguma coisa, isso é maravilhoso. Agora, para a reeleição as pessoas vão olhar e vão dizer quanto que ele colocou aqui no município. Querem resultado. É. O que foi que tem o ver Avel... Não, esse cara não trouxe nada para cá, não vou votar nele. Tá aí, então vamos lá. Hoje você tá aqui no Ego do Podcast, a gente está tendo a oportunidade de conhecer
1: um pouco mais do deputado é, estadual do Pará, Aveilto Souza, e eu acredito que, assim como tem muita gente que te conhece, de repente tem uma galera te assistindo agora que talvez não te conheça, está tá te conhecendo agora. E aí eu te pergunto, o que que o deputado fez ou pretende fazer
2: em prol da população do estado do Pará? Olha, é, a nossa bandeira, e foi o que me elegeu, em 80% dos votos foi do agronegócio, da agricultura familiar, enfim, do pequeno, médio e grande produtor, reflexo do trabalho que foi feito no INCRA. Né? Então, essa bandeira é muito forte que nós trabalhamos durante todo o ano. Criamos a Frente Parlamentar da Agricultura e da Pecuária para discutir esses assuntos específicos do setor. E aí nós fomos buscar a pauta do boi, fomos buscar resoluções de demandas ambientais, né? junto à Secretaria de de Estado de Meio Ambiente, buscar diminuição é, no valor de registro de, de custas para os produtores rurais, quando você fazia um empréstimo, você ia registrar uma, uma cédula de crédito no cartório, você pagava cerca de 40 mil reais, a gente conseguiu uma articulação com o Tribunal de Justiça, com a Noreg e com a Assembleia fazer com que fosse aprovada uma lei que isso caísse para 13 mil teto. Então, a gente tem buscado atender o setor produtivo, dando incentivo é, é, nas feiras agropecuárias de todos os municípios, através dos sindicatos de produtores rurais, né? e fomos também permeando outros, outros, outras áreas de atuação. A área Quais? social, através da entrega de documentos, através da, da, das ações médicas, né? que a própria Assembleia, através do deputado Chicão, que eu quero até agradecer aqui, é, disponibilizou e a gente fez várias ações. Atendemos em Marabá só na nossa última ação mais de 3 mil pessoas por no, no, no Na ação, três ações que a gente fez: mil pessoas por dia. É, RG, é, registro de, de, de óbito, de nascimento, consultas médicas, tudo isso. Que a população, se você levar 10 ações dessa no mês nas cidades, você ainda não vence a quantidade de demanda que as pessoas têm e a quantidade de demanda que é represada. Né? Então, o setor social, estamos nessa, nessa área aí também. E a questão da saúde, que nós empenhamos aí várias coisas no ano passado no governo, então nós vamos entregar agora ambulâncias né, para as regiões mais longe. Por exemplo, eu vou entregar uma ambulância lá em São Félix do Xingu, que essa, essa localidade fica a 250 quilômetros do município de São Félix. Quando eu fui lá, eu vi uma cena do cara que tinha quebrado uma perna, foi jogado em cima da carroceria da caminhonete e foi levado para a cidade, gritando, até chegar lá, porque não tinha uma ambulância na localidade. Nossa! Né? Então, a gente está providenciando essas coisas. Então, são várias áreas que a gente está fazendo. Esse ano, a gente vai continuar a atuação, vamos fortalecer um pouco mais... Né, em todas essas áreas aí. E também temos trabalhado nas reformas das escolas perante a, a SEDUC. Escolas em Marabá, em Santa Maria das Barreiras, em, em Santana do Araguaia em Tupiranga, obras que estavam paradas. E aí teve uma polêmica muito grande quando o governador mandou um pedido, um ano passado, de empréstimo para a educação. As pessoas criticaram muito. Por que, que vocês estão votando contra isso? Porque, olha, eles estão apresentando um plano aqui para poder mudar a realidade estrutural da educação do estado do Pará. Uhum. E nós estamos realmente precisando disso, porque todas as unidades escolares, a maioria delas estavam precisando de reparo e ainda estão. E o secretário fez um plano muito genial, posso dizer assim, que foi descentralizar o recurso da sede para as escolas fazerem os reparos lá, elas mesmas e prestarem conta para isso. E eu disse, olha, se eu não aprovar, se, eu não quero fazer parte disso. Eu prefiro fiscalizar, pedir uma tomada de contas especial e buscar alguma coisa nesse sentido, mas se eles estão dizendo que vão fazer um plano, vamos a, acreditar nisso. E, de fato, as coisas estão acontecendo. As reformas das escolas estão acontecendo, retomadas de obras que estavam é, há muito tempo paralisadas. Então, e, então a gente está nesse, 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 nesse métier aí. Né? Acho que não tem... São tantas coisas, cara, que a gente tem para fazer... Que quem dera nós tivéssemos mais estrutura. Agora tu tá na metade do mandato, né? É, vamos entrar pra metade agora, uhum. né? fizemos Vai fazer um ano agora. Fez um ano em fevereiro, né? Uhum. Vai fazer um ano.
1: E, deputado, é, você quando. Pô, primeiro mandato, já chegou assim de carrão um, Já chegou grande, já, né? Como deputado estadual, como a gente falou, a maioria começa pequeno, né? É, quando você chegou ali na Assembleia, você. Foi exatamente como você imaginava? Nada era igual ao que ou eu Ou foi totalmente diferente, cara? Totalmente diferente. O quê? Tanto é que resultou... <risos> cara, tudo... Quando gente... É... As é porque sempre... eu também tenho uma, uma, uma parada já é, é, desenhada na minha cabeça. É. E, chegando lá, como deputado estadual ah, pô vou chegar lá. Não, não,
0: e, a ver, não e, a, a, pro... e a galera do, do partido e tal, Entende? e depois...
2: Não. Fala aí pra gente. A que pancada que... já começa antes de chegar lá, né? Quando a gente é eleito, que entra entre partido para definir o que, que vai ficar, se alguém vai para mesa, se alguém vai ter uma comissão... Principalmente quando é novo, né? Dessa... É, exatamente. Quando é novato. Outra coisa, nesse momento, o que acontece? Tudo que as pessoas te falam, como tu não tem amizade ali, tu não conhece as pessoas, você... então. esse cara quer me tomar meu espaço? <risos> o que, que esse cara tá querendo fazer comigo? <risos> Qual Sim. é essa história, né? <risos> então, eu entrei... Tipo assim, imagina essa mesa, eu achava que eu era essa xícara, assim. Tipo, hum. Muito hum. fora uh -huh. da, realidade. da realidade, né? Só que... É... A forma como a gente conduz as coisas, de, de se relacionar com as pessoas e tudo, a forma de tratamento, enfim, logo, logo eu fui me enturmando e aqui eu preciso fazer uma chamada muito especial à forma como o Chicão conduziu tudo isso. Né? O Chicão, eu já falei várias vezes pra ele, é um é, Todo líder. mundo fala bem do Chicão, cara, cara, não tem como não, não eu, eu, eu Não, não eu, 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 eu trabalhei com o Chicão. É que eu, mais do que do Helder, né? <risos>
1: eu trabalhei com o Chicão e eu realmente sei o quanto ele é, um cara genial, assim, sabe? Mas é impressionante que um, vários deputados chegaram aqui, inclusive, quem foi mais? Eu não lembro Bom, mais. É, o, A o, Patrícia o, de Marituba também, preferido. chama, chama <risos> ele de líder, é o meu líder. O professor tem um
2: respeito absurdo pelo Chicão, bem, né, cara? Bem, bem. É realmente um grande líder. Um grande as pessoas, líder. As pessoas, as pessoas, as pessoas às vezes não sabem muito o que é o conceito de líder, Sim. né? e o Chicão, ele deu um tratamento muito igualitário, por exemplo, partido que tem um deputado e partido que tem 12, 13 deputados igual o MDB, Sim. tiveram praticamente o mesmo tratamento. né? Então tipo assim, ah, cara, se tu só tem um aqui, tu vai ficar com a tua vida para cá, não, mas ele arrumou uma presidência de, de comissão para o cara. Ele colocou o cara em algum lugar. Deu oportunidade. E deu oportunidade. Saquei. Né? Uhum. Então, um cara excepcional. E o Chicão sempre foi muito verdadeiro comigo. Seu presidente, olha, estão querendo propor isso, isso e isso, eu não sei. Queriam no início montar um bloco. Eu, Porra, como é que vai ser isso? Para onde eu vou nesse bloco? Isso é bom, isso é ruim? Porque eu não sabia, pô. Nada. Uh -uh. Uhum. Eu cheguei para ele e falei, Quem queria montar o bloco? Alguns deputados lá, Tony, eu, Wesley, aquele início ali, a gente querendo. Uhum. Né? Uhum. Todo empolgado. E é, tal. <risos> eles ficam, cara, e aí, a Viu tava ali, Um ia. bloco de oposição, seria isso? Seria um bloco de fortalecimento, né? Mas que não deixaria de ser oposição é, na tá. época, né? Eu falei, cara. Ia, Mas o
0: Rogério já estava dentro ou Não.
2: Rogério também era parte do bloco. Uhum. É, <risos> de cara com o Rogério. Tá? É, e aí cara, como é que é isso? não, avalia melhor aí. Então assim, deu muitos direcionamentos que para mim surtiram muito, muito Foi efeito. Foi positivo, né? né? Foi muito efeito. Não tem nada que ele tenha dito para mim, faça, que eu me arrependi lá na frente. O Bacão então, é realmente um cara que olha para ti, a, além da questão política, né? E mais, não te vê como concorrente dele. Porque o maior problema dentro da Assembleia... A vaidade. É vaidade. Exatamente. Vaidade, é. a briga por espaço, é. achar que você é concorrente 24 horas, e não é assim.
0: E o partido, né? E o selo do partido. E o selo do partido. É,
2: aí é foda. É.
0: Sim, e como que é lá?
1: Como é que foi? É, como entrada? é que foi? <risos> é que a gente foi pro Chicão, né? Você, Mas chegou, a já, você, foi é, outra. você chegou lá sonhador, né? Eu é. acho que acredito que todo mundo que chega de Caramba, primeira, é qual,
0: qual foi a Olha. tua
2: a maior decepção, assim, depois que... Não, quando a tua entrada lá, você é. chegou lá... Caramba. Depois. Cheguei na Assembleia e aí já, já entra para a primeira sessão de posse. Né? Aquele ambiente, tu tá, tu tá flutuando ali. Ainda. É tudo novo, né, mano? Tudo novo, como é que vai ser isso? E, eu, será? e aí nós combinamos que eu iria para a mesa, que eu iria ter uma, 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 um assento na mesa, diretora do, do, da Assembleia. E PL, e aí logo todo mundo, não, PL não pode ter uma, um assento na mesa, pelo amor de Deus, e não sei olha o que. Aí, <risos> ó, olha <risos> o preconceito aí, olha o preconceito. E aí acho que eu falei assim, nós combinamos entre eu, Nil e, e, e Rogério, e eu fiquei com, com a possibilidade de mesa, né? Então eu achava que, falei, porra, quarto secretário, sabe que eu era o último da fila, né? Mas eu vou fazer o quê nisso daqui? Ah, não, eu, eu vou ter uma possibilidade aqui. Mas assim, cara, o que que acontece? É, tu acaba te frustrando um pouco, porque tu imagina muita coisa para ser feita e no final tu não tem possibilidade de fazer tudo aquilo. Né? Eu Por exemplo, primeira demanda, a primeira vez que eu fui sentar com o Helder, eu levei, sei lá, cinco laudas. Porra, olha. Aí. <risos> foi mesmo, Ai, mano? foi? Tipo foi. Tipo ele assim. deve pensar, quem ele pensa que é? é. Ele eu... quer tomar meu lugar de é. governador? É. É. <risos> olha, eu quero. 20 quilômetros de asfalto. Ah, eu quero não sei mas... quantas pontes. E tá, 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 e coisa, e 500 cheques, e 500 não sei o quê. Dá pra
0: dividir nos quatro anos ou não? <risos> não, no meu primeiro, Foi ano, primeira, o melhor de primeiro. Tudo aquilo ali uhum. pronto.
2: Falei, não, isso aqui vai pro município tal, isso aqui eu coloco naquele, essa obra aqui roda rápido. Achou que era simples sair. assim. É, a ah, deputada de Aí eu chego, e tipo assim, não, a gente tá se conhecendo, beleza? <risos> Depois a gente vai vendo isso daqui aos poucos. E aí tu acha, por exemplo, ah, tem uma emenda aqui, vamos pagar a minha emenda, vamos dar entrada nisso rápido, por exemplo, eu, eu coloquei uma emenda para é, material esportivo e as lideranças me pediram eu quero 20 bolas, eu quero rede, eu quero tatame, eu quero... É... Kimono, é Kimono que fala? É tudo de esporte. É, né? tudo de esporte, é. né? E aí eu falei: não, eu tenho que entregar isso. Eu comecei a rodar em agosto, não saiu ainda. Caramba, porra, você... Cássio.
0: É com o Cássio isso, não? É, é, é. Não, Eu tive lá com ele, não, Orra, não, não É culpa dele, atende porra. O cara não, aqui. Não, não, ele
2: atende, ele atende. Ele atende. É, é a burocracia da coisa, uhum. por exemplo. Ah, não, eu tô terminando a licitação. E aí a minha liderança me cobra. Vai sair mesmo isso, cara? Tá, tá rodando. Sabe, essa coisa que tu não pode pegar assim, pá, pega, cara. Tá resolvido uhum. isso aqui. Entendeu? Então a gente se frustra muito pela possibilidade, impossibilidade de tu ser realmente muito resolutivo com rapidez, de tu chegar ali. Que não depende olhar. só de você, não né? Não depende, roda é... todo um sistema. O ok, uma não vem de você, né? não vem, cara. É. E eu só viria se eu fosse executivo. Sim, eu, aí, pô, tá eu vou lá e executo é. isso, né? Mas assim, as demandas são imensas. Somos 41 deputados. aí O Luizel é vai coisa. atender na Assembleia. Uhum. ele atende 41 deputados lá e cada um tem uma demanda, uma foda, emenda para um município.
1: É foda, mano. Né? É. Então,
2: eu acho que o, o que mais me, me frustrou assim, foi essa impossibilidade de ser totalmente resolutivo dentro das demandas. Limitado, de, né? Limitado. De entender que eu preciso que de um conjunto de pessoas. Essa é semelhante à minha profissão de advocacia. As pessoas acham que a, o advogado é responsável por tudo. Pô, mas ele precisa lidar com o servidor, com o promotor de justiça, com o juiz e, às é. vezes, tem que brigar contra o cliente dele para ele entregar um resultado e aqui é a mesma coisa, né? É, é mais ou menos é. isso. Tu não, tu tens que fazer todo esse malabarismo aí para entregar. Mas a assembleia é um lugar é, é apaixonante assim, porque você é a voz das pessoas ali. Então às vezes as pessoas me ligam, fala disso na tribuna, fala de tal coisa, cobra tal coisa na tribuna. Olha a importância que as pessoas, tipo assim, eu quero ser ouvido através de alguém. Né? e nós estamos ali não só para ser voz mas também para chegar fazer chegar naquela pessoa aquilo que ela não tem acesso Era é
1: isso que o gente perguntava por exemplo o lado negativo é isso né de repente é. ok não 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 vem, não de vem vocês de você. né? tal mas todo lado ruim tem um lado bom né hoje você está aí assumir um cargo que pô você imagina quantas pessoas você colocou para trás né é. hoje você tem voz hoje você é um parlamentar que representa o estado do Pará é... Qual o lado bom disso, então, vai?
2: Qual o lado bom de ser deputado de Sabe o que, que motiva? É você conseguir, pra mim, pelo menos, ah. né? Por exemplo, quando eu consegui esse asfalto o município de Castelo de Sonho, foi um dia inesquecível pra mim. Eu cheguei de uma... Fui fazer uma agenda em Novo Progresso tal, cheguei aqui 8 horas da noite, aí gravei um vídeo pro pessoal, olha, a gente vai entregar seis quilômetros de asfalto lá no município. Cara, é algo, assim, surreal de você fazer isso. Assim como é que tu vê a alegria de uma pessoa que recebeu o RG que ela estava esperando há seis meses e ela não tinha condições. Oh. Olha, nenhuma, outra, outra coisa bem bacana que a servidora da Assembleia me contou hoje, a gente estava numa ação lá em Castelo de Sonhos, atendendo é, médico e tudo, e chegou uma mãe que durante a gravidez ela teve sífilis. E a criança dela nasceu com um olho já cego, fechadinho Sim. assim, e o outro olho com 60% sem visão. Nossa, cara. E ela estava em Castelo de Sonhos, que fica tipo quase 3 mil quilômetros da capital. E aí a servidora da Assembleia me chamou, olha, se eu não quer ajudar, como é que a gente pode fazer com ela? Vamos ajudar. Aí fomos atrás de um médico, a servidora veio para Be Belém aqui, foram nos, nos hospitais, buscaram, a gente conseguiu fazer o TFD, e hoje essa moça está aqui em Belém, e a filha dela vai ser operada agora dia 27 de fevereiro. Então, a gente está dando todo o suporte para isso. Uma criança que, e o outro a gente está tentando para depois colocar um olhinho de vidro tá. para abrir aqui para ela fazer. Então, cara, isso não tem preço, bicho. Tu olhar e tu falar assim, pô, eu consegui resolver isso na vida daquela pessoa. Eu fui importante naquele momento. Eu fui né? importante naquele é. momento. Que aquela pessoa hum. vai dizer assim, pô, aquela é. criança vai ter 15 anos, ela vai dizer, mãe, como é que foi isso? Ah, a gente conseguiu, um deputado te ajudou, falando é. de tal, assim, assado. E às
0: vezes ajuda tanta gente que tu acaba esquecendo, né? No, é. é. Tanta gente que vai às ajudando, vezes,
2: né? É, às vezes, até hoje eu encontro pessoas... Alguns marcam, outros... Né? É, outros não. É. Esses dias eu tava em Santana do Araguaia encontrei uma mulher. Olha, eu vim aqui te agradecer, você entregou o título de terra da minha mãe <risos> e do meu pai. Eu nem sabia quem era, no final das contas sabe? Mas o bom é que tu vê esse saldo positivo de que o teu trabalho chega na vida de alguém. Não é só aquela boniteza ali de gravata uhum. ou de coisa, a tua fala, nem nada, né? É, é muito mais que isso, É né, muito cara? mais que isso, cara. Então, assim, e eu sou muito sensível a essa coisa, porque a minha história de vida me deixa estar mais sensível aos problemas das pessoas comuns, né? Porque é, minha família é extremamente humilde. Eu estudei a vida toda em escola pública, formei em faculdade pública, morei na periferia de Marabá vários anos, a minha família ainda mora lá. Você entende é? dos problemas Eu entendo então, dos né? problemas. Tipo, cara, é aquela coisa, por exemplo, hoje eu tô numa mesa sentada, eu olho pro cara me servindo e aí eu trato o cara super bem, bicho. Por quê? Porque eu já servi. Eu já, já tive ali com uma bandeja na mão, colocando alguma coisa na mesa das pessoas, então ao invés de falar, bicho, traz isso aqui, não, ah, não quero, tal, as pessoas às vezes são ásperas e coisa, tá, eu já não consigo me permitir isso porque eu me coloco no lugar daquele cara porque eu vivi aquilo. Né? então eu busco aí ajudar justamente essas pessoas, porque eu sei como é estar ali naquele lugar, eu sei como é ser motoboy, eu sei como é ser vendedor, eu sei como é toda essa coisa aí, a gente viveu, eu vivi. Muito né? legal, cara. Então, a gente, sei lá, eu tenho eu digo assim, se eu não conseguir tratar esse mandato com a sensibilidade que ele merece, cara, não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, outro, outro exemplo, hoje nós inauguramos lá, ontem, anteontem, inauguramos um centro de, hoje, hoje, perdão, lá em Morilândia, um centro de hemodiálise, e lá eu vi é as pessoas... É muito importante isso. Muito importante, naquela região, é. né? E aí eu tava pensando, eu tenho uma tia que ela faz hemodiálise três vezes na semana, lá em Marabá. Então imagina se a minha tia tivesse que sair de Marabá pra fazer hemodiálise aqui em Belém, por exemplo, que era o que aquelas pessoas daquela localidade é, estavam o... fazendo. Uhum. É o que a maioria faz, né? A maioria faz, entra numa van ou entra é. num carro. Cara, aquele procedimento é muito invasivo. É, é muito é triste, ruim, né, mano? né? E aí você vê, então a gente tem que... que é, criticar o que precisa ser criticado, mas precisa elogiar também o que está acontecendo de bom. Então, esse é um ponto positivo que está ah, acontecendo na saúde do, do, do Estado do Pará. Inauguramos hospitais regionais e, e as situações. É claro que a demanda é imensa, mas, por exemplo, a primeira coisa, quando eu entrei na Assembleia, foi fazer um requerimento para instalar em Marabá. e Marabá, acho que eu coloquei Marabá, Redenção, Altamira, é um centro de tratamento... Oncológico contra o câncer, que Marabá não tinha. Por que isso? Ah, minha tia teve um, um câncer de mama e a gente teve que ir pra Araguaína fazer esse tratamento uhum. lá. Porra, a gente não tinha grana pra fazer isso. Tinha que ficar na casa de gente tinha que pedir ajuda para as pessoas. É. E aí, porra... Tem casa tem... de apoio, né? Tem passar casa de apoio, passar vezes. por humilhação às vezes e tu não tem dinheiro, é. entendeu? E aí, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz foi isso. E agora vai ter, não só por isso, claro, mas já estava no planejamento, mas a gente tem uma participação para que isso aconteça, a Marabá vai ter um, um, muito legal. um centro é. oncológico, né? Então, assim, quando a gente entende desses problemas da sociedade, eu acho que é muito mais fácil a gente poder ser mais efetivo.
1: É muito legal você falar sobre tudo isso e qual a importância do seu trabalho também, é porque tipo o que acontece, às vezes, inclusive eu acompanho as redes sociais de, de vários políticos, inclusive é muito legal conhecer um pouco mais da tua história, teus posicionamentos, porque a partir de agora eu também vou estar te, te seguindo que, né? e perseguindo. <risos> mas é, vou estar mas de não olho, vai dar uma de rei. Vou estar de olho, vou te acompanhar a partir de agora, mas é muito legal falar sobre isso, Vilton, porque eu percebo que tem muitos políticos que fazem acontecem mas não mostram cara e hoje ou essa... não consegue mostrar ou não consegue é, mostrar é, é. essa ferramenta aqui celular a gente tem é, notícias do mundo inteiro aqui e aí eu falo caramba mano às vezes o político pede para ele mesmo cara é. questão Isso. da comunicação se você for ali colocar uma lâmpada para iluminar aquela luz vai lá mano mostra que você tá iluminando aquela rua sabe a comunicação ela é muito importante eu vejo por exemplo assim, o atual governador o de Babali ele dá um show de comunicação sabe e aí pô, vê ver que ele ficou mais humano, pegou o celular, fez o assim, do TikTok com os filhos, mostrou que é gente como a gente, sabe? não precisa ser aquele cara o tempo todo com gravata, mostrando é. uma parada aqui, é. o povo não quer mais saber disso, não quer. o povo quer ver gente assim, ó, vestido com uma camisa básica, <risos> sendo gente como a gente, entendeu? Exato, exato. É que nem o atual prefeito de Belém, cara. Edmilson, com todo o respeito a ele, é um cara muito simpático, muito educado, veio aqui com a gente, mas... Ele assumiu, e a gente conversou sobre isso aqui, que o Edmilson pede também para comunicação. Não estou falando nada do trabalho dele, estou falando de comunicação. Uhum. Que a gente sabe a importância disso. Se você está fazendo, se você vai ali dar uma entrevista, tira o melhor daquilo, mas mostre para o povo o seu posicionamento, o seu trabalho. Cara, hoje a comunicação ela é muito importante. Infelizmente, nem todo mundo ainda tem essa noção. Porque, Avelito, eu te
0: via hum. através daqueles vídeos que, que foram publicados negativamente. Eu não, uh -huh. eu não vi esse teu lado, não. Muito legal. Não é verdade? Eu tô te falando. Muito legal uh -huh. conhecer que a gente a venil, não, 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 chega, não chegava na gente, entendeu?
2: E é o que também acontece com a maioria das pessoas. É. Exatamente. exatamente. É. Então, é. assim,
1: pô, legal, teu primeiro mandato, sabe? Você tá gatinhando, é. tá com... Tá, com tá com energia. Tá com energia, <risos> Mas é muito bacana hoje você estar tá aqui com a gente, de repente é, abrindo né, um pouquinho mais a sua uh -huh. vida, mostrando seu, seus interesses, seu posicionamento também. Isso, Porque exatamente. hoje você vai sair daqui aqui eu vou estar com outro pensamento sobre você Sim. sabe eu acredito também até o eleitor aí ó <risos> inclusive acredito que o nosso público também então assim parabéns continue ah, assim firme forte nessa pegada porque eu acho que a gente precisa de gente jovem Sabe, ali lutando em prol dos mais necessitados Falando em jovem, é. mudando de, como dizia minha avó De pau pra
2: cacete e tal sim, sim. A Vitor, você é jovem, né? Você,
1: hoje você tá ali como parlamentar A gente sabe que precisa é, ter um posicionamento e tal Mas fugindo um pouquinho da área da política Quando você não tá trabalhando O que, é que você faz, mano?
2: Cara, eu gosto muito de cozinhar, tem meus vídeos ah, é? aí na internet. Olha, ah, é? Olha. Aí. É, faz... O Léo Você gosta go... também de cozinhar. Léo, eu faço tudo, cara. Mas assim, eu só sei fazer comida grosse... grosseira, simples. Tipo, feijoada, uhum. é... parada? Feijoada, manisoba, vatapá, rabada, é mesmo, pão de queijo. É, eu não sei fazer nada que precise de muito processo, decoração, não sei fazer uhum, isso. Uhum. Mas... mas eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de estar com meus amigos, eu gosto muito de, 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 de estar com a minha família. E mandar si, um abraço, minha, enfim. minhas tias, enfim. É. Então, assim, sou, sou, sou muito caseiro também. vai fazer galinha caipira? Sei, amigo. E eu oh. vou te convidar pra comer uma galinha caipira. Olha aí, olha aí, grande. tá gravado. Oh, eu, amiga... eu, eu amo galinha caipira. Você tá chamando a
1: gente ou a gente tem que te chamar? Não, não. não eu vou vamos você. marcar você o ego. Se quiser que. que... A viu cozinhando no ego do podcast. Vamos olha,
2: se quiser também me dar a cozinha, eu vou lá e cozinho. Pô. Que claro. massa. Sabe o que
1: eu gosto da galinha caipira? Eu gosto daquele daquele pirão do sangue, saca, mano? Molho é, pardo. Molho Nossa, pardo. velho, é. que isso, do... eu, eu
0: não, não é consigo achar sul, aqui. Né? Eu consigo achar aqui Molho pardo eu não acho aqui. Nunca achei. Pra vender é, não tem, cara, é. só tu
2: fazendo. aquilo ali é todo uma ciência sabe que, por exemplo, tu vai lá pra. pra... Eu, eu compro a galinha na feira, né? Vou lá é, na comprar. feira. Aí ele tira, ele põe limão. Isso, é. pra não retalhar, é. é. que a gente fala, né? Se não fizer isso, eu não... Mas, assim, não é comum ter galinha molho pardo. É mais aquele molhinho amarelo. É, mas, mano... É,
0: mano eu... é aquela parte dizendo do sobrecu, assim. <risos> aí começou a putaria. Ah, Sob... Não, mas é verdade. sobrecu, né? Sim, a né? asa, o pescoço.
2: Pra mim eu eu, Pra mim, a moela, cara. A moela? Eu gosto do coração.
1: Man, a parte preferida a minha parte preferida da, da galinha é a coxa, mano. A ela coxa, também A coxa, é. nossa, é. velho. Tô até com fome agora, mano. foi falei de falar de comida, aí é foda. O Léo...
2: da galinha do almoço, cara. Tava top, hein? Você comeu hoje? Anteontem, a gente comeu. Eu, Gustavo, inclusive, tá? Mandar um abraço pro meu amigo Gustavo. Uhum. É, a gente foi almoçar quatro horas. Nossa, E velho. aí, 16 horas, e aí é, é, fizeram umas marmitas e levaram pro, pro avião, e a gente comeu galinha com farofa. Foi o que a gente comeu por volta de 16. Você tava boa? Horas. É, bicho É tudo excelente. Mano, Rasg, rasgando se... no dente, assim. Até
0: a é questão da fome que ajuda. Muito
1: <risos> muito <risos> eu, tu já viu falar na, na, no, no peixe no saco lá de, 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 de Tucuruí? É lá do Totontinho. <risos> Exatamente, mano. O Léo sabe fazer. É mesmo? Sabe fazer. Esse aí
2: eu nunca me. O Léo ah, né, é de é Tucuruí, mano. É. Ah, tu é de lá? Eu de de tenho muitos amigos lá. Gosto muito de Tucuruí.
1: Tucuruí é terra boa. Tu, gosta de comer, tu come o olho do peixe? Ah, não, mano. É
2: uma é
0: sacanagem, mano. Peixe, não. Aí a
1: gente foi lá, né? Eu comi é. lá no Tototinho e tal. É. Aí o Léo olhei assim, segue, mano, o peixe o, o olho do peixe? Mano? Parece que tava meio olhando. Tava <risos> assim, saca fica olhando assim não pro olho. É peixe. aí o léo o Mano, ele pegou o olho. Porra, a viu?
2: bochecha é a melhor dá, parte. Mano, dá, dentro não. ali, aquela carne da cabeça. tal Mas o olho, o olho si, não. não. Você é. não sabe o que é bom. <risos> sabe o que eu comi uma vez? Um ah. negócio interessante. Eu comi um cérebro de carneiro. Que isso, velho. Eu trabalhava com um advogado lá em Marabal, Romualdo e ele era meu chefe e tal, eu fui pra fazenda dele chegou lá, eles mataram um carneiro e começou a assar e ele falou assim, ah dona Fran prepara lá a, a cabeça do carneiro, tá porra, tudo bem, botaram a cabeça de carneiro na mesa e aí tipo não querendo arregar, ele, bora comer o cérebro aí ele pegou e comeu um, um pedaço cara, coloquei aquela massa na boca porque eu mastiguei assim, falei porra, não vou vomitar na frente do meu chefe, né? Pan farinha pimenta e água. Que isso? Desceu hein? assim falei porra, nunca mais eu começar. <risos> Mano, eu não. Eu não Manda pude... um abraço,
1: pessoal. É, é sim, mas a gente vai cobrar essa galinha é aí, aí. Pode hein? cobrar? A gente vai cobrar. É dívida.
2: <risos> Inclusive Legal. a
1: gente quer mandar um abraço. Coloca na tela aí, vai. É, um abraço para vocês na internet. Muita gente assistindo a gente agora, viu, deputado? E muita gente elogiando, o deputado. Inclusive quero ver se tem alguma crítica. Eu gosto de ler crítica, cara. Eu gosto de ler crítica. eu gosto de, ah, eu gosto de... de... de audiência. Aqui. Mas obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês Aqui no nosso Égua do Podcast Você é de qualquer estado do Pará Inclusive a partir de agora Segue a gente aí no Instagram, no TikTok Também qualquer rede social É só colocar Égua do Podcast Inclusive se você for agora lá no Instagram Você vai ver vídeos exclusivos com o deputado
0: Mas não sai total. daqui da live Não, calma. É aqui, mano. não sai
1: daqui não Depois Inclusive, que acabar Eu vou mandar um abraço pra vocês agora Deixa eu ver aqui, tem muitas mensagens Inclusive tem uma mensagem aqui falando assim mesmo Cadê? Deixa eu ver a mensagem aqui Cadê a do blá-blá-blá que ela disse, cara? Que ela disse, é isso aí, deputado. Ai, caramba, agora eu me perdi. Até aqui. Não, não achei. Ela disse assim, é, é isso aí. Até aqui, achei. Foi a, a Mia, Mia Luziane você conhece? Ela falou, é isso aí, deputado. Ninguém precisa de blá-blá-blá, e sim de trabalho, como você tem feito. Olha, é isso, cara. olha aí, Muito legal, aí a, a Cláudia falando aqui, o Joaquim, o Jurip, da Positiva, é o nome do canal dele lá do...
2: Giripoca da Positiva. É isso?
1: Joaquim aí. Passarinho será o nosso futuro senador de 2026. Olha, já vendeu o peixe do Joaquim. <risos> <risos> Vamos lá, que mais? Elogios, pro... muitos elogios para o deputado, eu vou ler alguns aqui. Vamos lá, a Cláudia é, do Ceabra, meu federal, meu, meu, meu deputado estadual. Aí tem Joaquim, aí é uma inspiração cima. para todos da, da, da política. que mais? Vamos lá, daqui... Égora do podcast, de Pai Dego, é Cara. Obrigado aí isso. pelo carinho que o nosso ego do podcast. A Avelasco disse, essa fragmentação que é complicado. É tudo que a esquerda quer. Oh! <risos> oh! <risos> Vamos lá. <risos> Da Rosângela Martins disse: "Deputado Aviuto sempre será presente em Altamira. Olha o povo de lá gosta é. de você, viu?" Olha, são meus
0: é, amigos. Você tá pegando aí o slogan
1: do Helder, né? É. Presente. Todo é, esse, <risos> esse deputado, ele é forte em Altamira. Olha aí outra dizendo também. Boa, maravilha. É, Boa, nossa, aí, muito muito bom. Ó,
0: Aveilto, próximo prefeito de Altamira. <risos> ó. Olha! Por que eu tô que não?
1: O executivo, né? As palavras têm poder. Isso aí tá gravado. Depois eu só volto aqui já como deputado. O Júlio César Medeiro disse a Wilton Souza, é, seu mandato é um exemplo para todos os seus pares, que Deus continue abençoando o seu mandato. Amém. É isso aí, muito elogios para vocês, o Cláudio, a Clá, Gabriele, dizendo que é sua fã. Parabéns, deputado. Você é comprometido com o povo paraense. É, o Clenir disse isso. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens. Tenho certeza que depois o deputado vai ler as mensagens, vai responder vocês. Continue aqui com a gente, porque o papo continua firme e forte. E,
0: deputado, e para quem quiser te acompanhar na rede social, qual é?
2: A Aveilton Souza. Faço, a v... Faço, só a é, isso. É, é só isso. A então, você Sousa tá no Instagram, Z. tá mais aonde? Instagram, é... Twitter, né? Uhum. É o X agora? É o X agora e Facebook. Massa. O TikTok é... tem que entrar lá. Tá? Pois é, cara. Eu, eu Massa, não levo viu? jeito para esse negócio, mas vou ter que entrar nisso. Mas TikTok
0: não. é porque não é só dancinha. É, não. Não. Tem muita coisa. Que... É. Eu,
2: até, eu, até, eu até danço um pouco. Não, <risos> não vou arriscar. Mas olha... Acho é... que o
1: TikTok, ele entrega muito. Pois é. Ele entrega muito. Os nossos cortes do, do, no do, 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 do TikTok é muito forte, cara. Eu também não mexo no TikTok mais. Eu levo o que mexo. Eu fico mais com o Instagram. Mas 99 é das pessoas que vê a gente na rua é TikTok. É TikTok. Pois que reconhece. Eu vou
2: entrar nessa onda do TikTok Agora me diz uma
1: coisa. Você é presente nas redes sociais, a gente estava falando de, 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 de hater, né? Que você nem liga para isso e tal. Mas aí os comentários positivos, as pessoas que gostam
2: de você, gostam do seu trabalho, te admira.
1: você responde essas pessoas. Você é presente nas redes Faço sociais? a questão de responder.
2: É. é, as mensagens no privado, os comentários e tudo mais, eu gosto muito. Eu acho que é uma forma da gente estar tá se comunicando, né? Uma das melhores formas, inclusive. Uhum. E, inclusive, aqui, não só as redes sociais, mas o WhatsApp. É, e e eu, ia, eu ia até falar disso, eu pedi para minha equipe de mídia para é. produzir um material sobre a questão do WhatsApp em si, da comunicação com o deputado. Eu tenho esse número há mais de 10 anos, né esse número de celular. E ele vai continuar por mais 10, se for que o caso. Loucura, eu não vou velho. trocar esse... Uhum. Porque as pessoas acreditam que a gente joga o chip fora, não sei o que, é tanta coisa que faz, uhum. mas não é isso. Às vezes assim, as pessoas reclamam que a gente não, não responde, mas cara, hoje aqui... A demanda é grande, mano, é, é uma loucura. Hoje aqui, só de grupo, hein? Eu, tenho, eu já não olha, respondo, mas eu deputado... 871 mensagens. Só de hoje. É, 871 <risos> mensagens. Então assim, se eu responder, eu sentar aqui para 4 horas, sei lá, o dia inteiro só para responder o WhatsApp, eu não vou vencer isso. Eu respondo 871 pessoas e elas devolvem de novo aquilo. Já era. É, é impossível, é entendeu? É que... A gente vencer a mensagem. Aí tem a assessoria que responde todo mundo e tal, mas não dá conta de vencer a demanda do celular. E aí as pessoas falam, Ah, foi eleito, não responde mais não, amigo. Calma aí, não é isso. A gente está tentando aqui dar uma resposta. É. Aí, por exemplo, o médico, o cara quer falar comigo. Ah, veio, eu preciso que tu consiga um leito para mim. Cara, entra lá no WhatsApp e diz assim, eu estou precisando de um leito para tal lugar, assim, assado, tal, tal, Tá aqui o, o, o documento. Se eu não responder em tipo 10, 15 minutos, manda um bom dia que a mensagem sobe assim, Aham, Manda verdade. uma figurinha que a mensagem sobe uhum. e eu vou vendo. Agora, se tu mandar um bom dia, eu não vou ver o que é, que é isso. É. Um boa noite, ou uma figura, ah, ou um vídeo de não sim. sei o quê. Porque a gente vai tentando priorizar as coisas mais é, é, emergenciais ali, né? É, é deixar esse recadinho pro pessoal aqui, pra ele saber até de que forma. <risos> Às é vezes que...
0: é até importante, mas a pessoa não, não chega direito, né? Falando isso. e vai lá para baixo, aí não. Aí, pô... Exatamente, se... porque, tipo assim, embora... ficar puto contigo, mas,
2: né? Porra, esse deputado não conversa é. comigo. Porra, bicho, mas eu tenho que conversar. Eu não tenho tempo, tempo, tempo pra isso, é, tem caralho. Com... É, <risos> e dia de sessão é foda, né? Uhum. Eu tô na sessão e as pessoas ligando, 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 ligando. Terça e quarta não tem como atender, pô. Nós estamos conversando lá na Assembleia. Vem pra cá que a gente vai conversar é, deputado,
1: aqui. Deputado, você falou agora há pouco, né? Do povo ali pedindo leito e tal. Aí uma pergunta, uma dúvida, né? Como é que você lida com... Pede, pede, porque nem sempre dá para
2: é, né, ajudar. Meio, é uma coisa muito Atender, complicada, é. porque assim, é, por exemplo, teve uma situação em novo repartimento esses dias que uma senhora estava precisando urgente de uma UTI móvel. Sim. E a gente fez um corre aqui, fomos na, na secretaria e tal. O secretário, quero até agradecê-lo também, doutor Ivete, o Cipriano, secretário de saúde e uhum. a secretária de saúde, é, mandaram a UTI lá e, e buscaram e trouxeram. Já não foi mais o suficiente que quando chegou aqui em Belém, com uma hora, a pessoa faleceu. Né? Então, assim, se lidar com leito, é, é o seguinte, tem duas formas de você conseguir leito. Ou tendo alta, ou, ou quem estava ocupando aquele leito ter falecido. É só essas duas. Não tem um leito esperando para o deputado Aveilto hum. botar alguém lá. Hum. Nem para o deputado fulano, nem para ninguém. É, é assim pediu na hora que surgiu a vaga, né? Então essa é uma situação muito delicada que você fala, pô, não consegui esse leito, como é que tá essa família hoje? Exato. Né? Então você lida com essa, com essa questão que você acaba se sentindo um pouco responsável pelo resultado daquilo, né? É, isso é muito complicado, mas tem pedido de todas as sortes, né? Tem pedido para remendar pneu, tem pedido para pagar conta de energia, tem pedido para curtir as férias, curtir as férias. E pior ah, que nossa. tem mesmo, entendeu? <risos> então
0: assim, tem pedido para fazer galinha caipira, tem isso vai fazer o nosso, isso aí. Isso. É isso aí, isso aí é. que atender. Então assim,
2: o que que acontece? A gente fala assim, pessoal, olha, a gente não tem condição de atender essa demanda. Eu não tenho condições, porque, por exemplo, inclusive é um replanejamento que nós estamos fazendo no mandato, porque durante o ano, os pedidos de patrocínio, a gente tentou atender praticamente todos. Aí tu quer um jogo de camisa para o time, tu quer uma ajuda para o dia das mães, uma ajuda para o dia das crianças, uma ajuda para o dia dos pais, tudo isso a gente tenta dar uma, um suporte ali. Só que é. eu vou agora, nosso mandato vai montar uma casa de apoio pela, por nossa conta aqui, com a nossa verba. Né, para atender o sul sudeste do estado do Pará com pelo menos uma lotação de 15 pessoas. Se eu atendo a, o kit Podia dia das mães, a camisa do jogador, o, a rifa, não sei o quê, vai me faltar recurso para eu poder montar a casa de apoio e atender a família que vem cuidar de alguém que está no hospital aqui. Né? É por que a gente tem essa sensibilidade da casa de que apoio? É mais prioridade, né? Cara, quando tu chega do interior, lá de, sei lá, Banac, vamos falar, colocar. E aí tu vem aqui para Belém. Quando chega aqui que tu vê Belém, a quantidade de carro, de ônibus passando... Assusta, né, tu já mano? Já fica, meu Deus, eu não sei para onde eu vou. Tem que se não tiver alguém para pegar na tua mão, para falar, bora aqui, no momento que tu tá fragilizado, tu não sabe se o teu, se o teu parente vai morrer, hum, se a cirurgia hum. vai dar certo, se tu tem dinheiro para ficar no hotel, se tu tem dinheiro para comer no outro dia, né? Então, toda essa situação... Então, a gente falou, não, vamos, vamos economizar aqui e vamos montar uma casa Muito de legal. apoio. Como é que é isso? Ah, vamos montar com, com tudo, móveis... Né? um carro para ajudar a transportar as pessoas da rodoviária. Suporte. Ar, né? lá, suporte uhum. né? E aí, aí, às vezes, quando eu digo não para a pessoa que me pede um patrocínio, não sei de quê, aí a pessoa não entende. Pô, esse deputado não me ajuda. fala amigo, mas a gente tem tanta coisa para poder fazer. É, mas é isso, Então, cara. eu preciso investir nisso aqui que vai dar um retorno muito mais significativo para essa família, sabe? Uhum. Então, a gente não tem... Às vezes, você perde apoiador porque você nega um patrocínio para jogos, para não sei o quê, para não sei o quê. É muito complicado isso. É. Tem que ter um jogo de cintura muito grande ali, né? Então, tem mas... um limite também, né? Tem um limite. De gasto, né? É, uhum. na assembleia mesmo. Tu sai da, 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 do plenário para ir para o gabinete... Por exemplo, esses dias eu fiz, não sei, dois pagamentos de conta de energia. Me dá aqui... Não, faz um Pix para mim. Eu digo, não, me dê a conta que eu pago. Ah, então me dê aqui. Aí eu, eu, eu sei que eu tô ajudando Caramba aquele negócio. né Agora para eu fazer o Pix, eu não sei o que vai fazer com dinheiro. Exatamente. Né? <risos> Mas sabia
1: que aqui em Belém tem a Casa Ronald? Eu ouviu falar da Casa Ronald? Não. Não, a Casa Ronald é exatamente uma casa que dá esse suporte para... Só que é para crianças com câncer que não ah, tem é, é onde não ficar em Belém. Aí eles vêm e ficam na Casa Ronald. Tem todo esse suporte. Mas vem falou. Vem de onde? Interior do, do, interior. do Pará inteiro. Inclusive, ah, eu tenho uma interior. amiga que trabalha lá e, e ela já me pediu várias, várias vezes um suporte. Eu fui lá, fiz história, gravei, fui lá com eles, brinquei Legal. e tal. E aí, o que, é que eles fazem? Eles dão suporte de comida... É, carro até o hospital que eu fazia quimioterapia e alguém pra dar esse suporte, ajudando, pegando a mão é. que é muito legal esse, esse trabalho da Casa Ronald muito bacana, e você falou isso, eu lembrei e que bom, eu espero que esse, esse projeto se concretize mas tem
0: contato que a pessoa possa entrar? da eu Casa tenho, Ronald? É.
1: Tem, eu acho que tem um site, Casa Ronald é, é muito bacana, inclusive Instagram, de repente né? é, a gente pode inclusive marcar, viu Leozinho, trazer com o responsável aqui pra é. falar disso, bora fazer é legal. isso é, deputado, deixa eu te falar uma coisa muito, muito obrigado. obrigado por você ter aceitado é, o nosso é, convite aqui no nosso Ego do Podcast. Foi muito legal conhecer um pouco mais, não só do deputado, mas do Aveilton. Obrigado e, pelo esforço sabe. de estar tá aqui, cara. É, que é, a gente bacana. sabe que não foi fácil, é, é. chegou atrasado, mas a gente entende. É, e eu espero que daqui para <risos> frente você continue com essa força de vontade é. de de estar tá trabalhando em prol do povo do Pará. de gente de gente assim, gente jovem e com boas ideias. Que você consiga um partido que te abrace. Né?
0: É que isso, verdade. garoto. Que valorize.
2: E que te deixe
1: à vontade é. para trabalhar. Pô, é. é isso. Pessoal,
2: muito obrigado. Vocês me deixaram super à vontade. Falei, cara... Que, que bom, mano, isso você curtiu. É, Não sei o quê. Relaxa. E... A ideia é essa, mano. Você deixar à vontade. Não, maravilha. E assim, eu acho que a ideia disso daqui é a gente falar realmente o que está acontecendo, Exato. né? Ser transparente para o pessoal. Dizer, olha, gente, é isso. Não é o vídeo que montaram, que está na internet. Uhum. Não é isso. O Aveilton é esse aqui. E as pessoas que me conhecem, de fato, aí do interior do estado, do sul e sudeste, do sudoeste, elas sabem que eu sou desse jeito. Quando eu estava no Inca, que eu ia lá na casa do cara que eu dormia lá, comia a galinha dele Pô, eu tô em casa, amigo Eu fui alfabetizado até a terceira série na roça Eu sei como é que é isso Eu tô tranquilo aqui, eu gosto dessa comida Enfim, eu gosto de estar com essas pessoas É a tua né? raiz, né, mano? Exatamente, né? Então eu tô tentando trazer isso mais pra vida pública mesmo Pra mostrar que o deputado Não é só aquela pessoa que o vizinho votou E que tu não sabe Uf. quem é é aquele cara, não. É esse cara que veio aqui tantas vezes. Eu consegui falar com ele, ele resolveu isso pro meu vizinho, ou pra mim, ou pra alguém. É alguém da gente de perto. E é alguém que a gente tem o orgulho de dizer: vou ter nesse cara um dia. Né? Ele fez alguma coisa, tá? sabe? É isso, eu acho que tudo a gente tem que deixar um legado por onde a gente passa. Fato. Hoje no INCRA, se você perguntar como é que foi a tua referência lá, veio, cara, entregamos muita coisa, os servidores do INCRA são meus amigos, né? claro que a gente não agrega tudo, mas 85% ou até mais são meus amigos, então eu quero deixar um legado aqui. É porque tipo, Eu digo sempre, eu brinco sempre, cara, o que eu tenho é o meu nome, a minha referência. Né? Não, não tenho grana, não tenho posses e nem nada disso. O que eu tenho é a referência do Aveuto. Então eu quero que, assim como foi nos outros trampos que eu passei e aqui também seja desse jeito. Pô, foi um deputado que deu o melhor de si, chegou ali, deixou essa coisa aqui, isso aqui foi obra, isso aqui foi Deixar isso. Deixar um o legado, né, mano? Claro, cara. É. Né? Senão não tem muito sentido na vida, verdade, né? Verdade. Então, é, é isso. Agradecer vocês e Nada. dizer que a galinha tá, tá, não é promessa <risos> cobrar, de... Não é promessa mano. demagoga, não. De político, não, né? de político. <risos> Mas a gente... Um abraço pra todo mundo. Obrigado vocês por terem assistido uhum.
1: e... Mas fazendo um, um parêntese de tudo que você falou aí... Foi o que o Léo falou, né? É, você recentemente aí apareceu em todas as redes sociais, na mídia, né? Em uma treta com o também deputado Rogério e tal. E aí a gente falou, pô, mas quem é o deputado Everilton? Pô, você é um deputado novo, né? Sou. Talvez muita gente não te conheça por conta disso. Exato. Você tem um trabalho já, você tem um, um, um povo que tá ali contigo. Um pouco tempo, né? É, Mas aí o que acontece? Você veio pra, pra mídia de uma forma tipo negativa, né? Treta, é o que, é o, que o político não Foi. quer, é. né? É o, que o político não quer. Mas aí a gente tá aqui no nosso ego do podcast, abriu a, as portas. Né? Você veio, é, super gentil, abriu também a sua vida, falou abertamente, e se apresentou para nós. E, cara, isso é muito legal. Então, assim, mais uma vez obrigado. obrigado. Sucesso. Eu espero que você consiga aí continuar trabalhando
2: firme e forte em prol da nossa população. Maravilha. Obrigado, obrigado valeu de coração. Valeu, valeu, valeu. E vocês aí, ó, até o próximo web. Tchau, é tchau, 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 tchau. Tchau, cheiro. pessoal. Um abraço.